0: Bonjour à tous. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour Mohad. Hello. Euh, donc c'est deuxi le deuxième épisode de Instanté, c'est notre émission web en ligne où euh, on interview des personnalités belges euh, sur des thématiques qui peuvent être clés. Alors aujourd'hui euh, on a euh, Bruno Daillé, Est-ce que tu pourrais euh, te présenter euh, pour
1: nos auditeurs? Oh, ce sera vite fait. Euh, j'ai une carrière très linéaire. Je suis avocat au Barreau de Bruxelles depuis 1982, donc d'ici quelques mois je fêterai mes 40 ans de Barreau. J'ai une carrière universitaire, j'ai été assistant à l'UCL durant 6 ans en philosophie du droit et puis pendant 12 ans euh, aux facultés universitaire Saint-Louis qui s'appelle dorénavant Université Saint-Louis. À part cela, j'ai eu une activité de chroniqueur euh, essentiellement dans le Vif Express où j'ai été chroniqueur judiciaire. Et puis je publierai ça régulièrement dans d'autres journaux tels que le Journal des procès ou la Libre Belgique. Alors peut-être
0: la première question avec laquelle on a envie de commencer, moi et Moad, c'est euh, sur un de tes livres que tu as écrit, euh, Pourquoi libérer du trou ?» et euh, ça pourrait être notre première question pour introduire euh, sur euh, la justice euh, en Belgique. Pourquoi
1: libérer Dutroux
2: Déjà peut-être rappeler à nos auditeurs que notre invité Bruno Daillé mmh. est l'avocat de Marc Dutroux.
1: Alors, le, la vocation du livre, c'était de, de rencontrer les questions qu'on me posait de façon sempiternelle, euh, Comment pouvez-vous défendre un monstre, euh, défendre l'indéfendable Est-ce euh, qu'il ne mérite pas d'office de rester détenu à perpétuité Donc, ces questions revenaient sur le tapis régulièrement. Donc, j'ai considéré qu'il était utile euh, de rendre compte de mes raisons. Alors, paradoxalement, euh, ce livre m'a valu évidemment euh, beaucoup, de, beaucoup de haine. J'ai été le Salman Rushdie belge. Donc, c'est comme si j'avais publié les versets sataniques. Alors qu'en fait, euh, c'est une question. Et c'est une question à double sens. Euh, pourquoi le libérer Donc sous-entendu, pourquoi le libérerait-on euh, comme, comme pourquoi faut-il ou pourrait-on envisager de le libérer Donc cette question, ben, elle se pose forcément à son conseil, puisque notre vocation foncière, c'est de faire libérer les gens. Donc c'est à ça qu'on est institué. Donc euh, à partir du moment où j'avais accepté ce challenge... Euh, forcément à la question, elle se posait de prime abord et il fallait bien la rencontrer. Alors moi, je n'ai pas de, de scrupule à, à, à dire que j'ai effectivement sollicité sa libération conditionnelle ou plus exactement, j'ai sollicité une expertise psy dans l'espérance d'obtenir un rapport favorable. Hélas, pour l'instant, je suis dans l'impasse parce que le rapport psy était très négatif. Or, les questions de dangerosité en Belgique sont premières et donc conditionnent absolument... Toute libération anticipée. Alors, peut-être comme première question, alors, c'est. Euh,
0: donc, tu veux parler de libérer euh, Marc Dutroux. Alors, il y, y a des affaires de séquestration, viol, euh, assassinat. Mais la, question, la première question que je devrais te poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment une perpétuité réelle en Belgique
1: Alors, y a une, la perpétuité réelle est tout à fait. Euh, Plausible dans la mesure où c'est un tribunal qu'on appelle le tribunal d'application des peines qui pour les crimes les plus graves est composé de façon exceptionnelle par cinq juges qui statuent sans appel euh, et qui doivent être unanimes. Autant dire que les conditions de libération sont extrêmement rigoureuses et que les chances d'être libéré quand on a été condamné du chef d'assassinat euh, sont tout à fait aléatoires. Donc il n'y a rien d'absurde à considérer que le tribunal d'application des peines, qu'on appelle communément le TAP, donc j'utiliserai peut-être les mots TAP dans l'avenir, que le TAP considère que les conditions pour être libérées ne sont jamais satisfaites et que donc on renvoie s'empitaine le moment à plus tard, le moment d'être libéré. On en a un bon exemple dans un film de fiction qui a eu gros succès, c'était Les évadés avec Morgan Freeman. Et Morgan Freeman en était à sa 35e demande de libération conditionnelle et on ne la lui avait jamais accordée. Et finalement, le, le, le scénario du film est assez cocasse parce qu'à partir du moment où il refuse de la demander, on la lui accorde et donc le film se termine au moment où il recouvre sa liberté. Mais donc en Belgique, une perpétuité réelle est tout à fait envisageable et d'ailleurs le plus ancien détenu en Belgique je crois qu'il l'est depuis 45 ans.
0: Et alors, tu plaiderais pourquoi alors s'il n'y avait pas de perpétuité réelle
1: Alors, de toute façon, tout les, le discours criminologique démontre que euh, les très longues peines n'ont pas de sens, euh, n'ont plus aucune utilité quelconque. On considère qu'après 15 ans d'emprisonnement de, effectif tel qu'il se pratique en Belgique, les chances de réinsertion deviennent complètement nulles. Donc moi, je plaide pour des peines à temps euh, qui ne devraient jamais excéder 30 ans ou 25 ans, peu importe, et qui devraient être assorties d'une libération automatique euh, à la moitié de la peine. Donc moi, je plaide pour une automaticité parce que c'est important. Ça fait peser sur l'État la responsabilité de rendre l'emprisonnement utile. Dans la situation actuelle, quand une personne est dans les temps pour être libérable, elle doit elle-même proposer un plan de reclassement lui permettant de, re de retrouver sa place dans la société libre. Mais c'est en fait assez aberrant parce qu'on a pris un malin soin à désinsérer la personne, donc on l'a privé du, chef de son du, du fait de son incarcération, on l'a privé de tous ses liens familiaux, de tous ses liens sociaux, et donc on a pris un, un, un malin plaisir à la désinsérer. Et donc euh, faire peser sur ses épaules euh, l'obligation de se réinsérer par ses propres femmes, force, sans quasiment aucune aide de l'État parce que les moyens alloués à cela sont misérables, euh, c'est paradoxal. Moi, je suis d'avis qu'à partir du moment où l'État où euh, prive un individu de, de toute autonomie en l'incarcérant et donc fait de lui en quelque sorte un objet, il faut bien reconnaître les choses, quand un, un détenu n'est rien d'autre qu'un objet qu'on qu'on manipule au gré des, des, des humeurs des, des gardiens et des directions et du ministère. À partir du moment où on en fait quasi un objet sans aucun pouvoir de décision propre, donc où on le prive de, 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 du, du choix de sa propre destinée, c'est à l'État qu'il incombe de mettre les moyens en œuvre pour que tout le monde puisse à un moment donné recouvrer sa liberté puisque le but ultime de la peine, dans, dans le droit même, dans la définition même de la peine, c'est la réhabilitation du condamné et sa réintégration dans la société libre. Donc la punition n'a jamais de fin en elle-même, elle, elle n'a d'autre fin que de permettre à un moment donné qu'un individu ait en quelque sorte réglé ses comptes avec la justice.
2: Oui, en fait, tu, 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 tu parlais de libération automatique après avoir fait... La moitié de sa peine. Oui. Ça correspondrait à quoi, par exemple, dans le cas de, du trou
1: Eh bien, dans le cas des longues peines, euh, bon, lui a été condamné à perpétuité, donc c'est une peine dont je dont je plaide l'abolition. Euh, J'ai publié un manifeste à ce sujet dans lequel, euh, qui est disponible sur le net et qui détaille tous les arguments que j'invoque pour dire que c'est une barbarie que c'est une forme de peine de mort à vie et que ça n'a pas de sens. Et qu'à partir du moment où on a aboli la peine capitale, la logique des choses consiste également à abolir la perpétuité. Bien entendu, je plaide à contre-courant parce que l'opinion publique n'est pas du tout prête à entendre cela, en tout cas dans sa grande majorité, puisqu'elle est pour l'instant chauffée à blanc. Et donc, d'une certaine manière, on la, rend, on la rend par une désinformation chronique avide d'une certaine répression et donc, je pense que, bien entendu, je suis évidemment assez escelé quoique j'ai pour moi aussi, je dirais, 10% de l'opinion qui qui a souscrit à, à mes thèses. Euh, je pense qu'à partir du moment où on a atteint 15 ans d'emprisonnement effectif, euh, on devrait pouvoir sortir avec des conditions strictes, dont le respect soit assuré. Donc, euh, je ne j'ai parlé de l'affaire du trou tout à l'heure. Je ne suis personnellement pas d'accord avec les experts. Euh, je, si on veut mettre le, la discussion sur la question de savoir qui est dangereux, euh, je pense que euh, poser un diagnostic sur la dangerosité de quelqu'un euh, est très aléatoire. C'est un discours purement psychiatrique et qui ne, ne recouvre pas euh, la réalité de la personne. Il n'y a personne qui soit dangereux en soi mon opinion est que les, les monstres n'existent pas euh, si quelqu'un est adéquatement euh, épaulé, s'il est pris effectivement en charge, euh, à partir du moment où il n'est ni fou, ni dément ni, ni déséquilibré mental grave on doit pouvoir travailler avec lui et ce travail, euh, la plupart du temps, n'est pas fait en prison. Les, pri les prisons sont des, des dépotoirs, elles ne sont même pas des dépotoirs assez louvés, elles sont des dépotoirs assez fermé. donc ce sont des, des cloques ce, ce sont des mouroirs. Euh, on y laisse les gens pourrir sur pied. Donc euh, la prison amène beaucoup plus, euh, si on accepte le cas du trou, qui est évidemment très symbolique, euh, pour l'ensemble des détenus, la prison est, du, est de toute façon du temps mort, dont on ne peut pas espérer euh, de grands bienfaits. En fait, <rire> je suis pour l'instant sur euh, la question pourquoi la prison, mais surtout pour, même pourquoi punir. En fait, la question pourquoi punir, euh, il est quand même assez naïf, de croire euh, que d'enfermer les gens, euh, donc de les encager euh, littéralement en les agglomérant les uns sur les autres euh, dans un espace confiné dans lequel ils, ils restent euh, enfermés 23 heures sur 24, parce que ça c'est la réalité pénitentiaire aujourd'hui, il est quand même naïf de croire euh, que ça va euh, produire, du, produire du bon euh, en fait ça produit énormément d'effets nocifs et donc une de, un de mes leitmotifs c'est de, de dire aux gens attention on vous bluffe, on vous laisse croire que plus il y aurait de détenus et plus longtemps on les laisserait en détention mieux vous seriez protégés. Donc l'équation sécuritaire consiste à, à mettre une équivalence entre le nombre de détenus la durée de leur détention et la protection de la société. C'est en fait exactement le contraire qui est vrai euh, on a euh, un taux de récidive important dans la population pénitentiaire, mais ce, ce taux de récidive ne signe pas la méchanceté intrinsèque des gens, elle signe l'échec de la politique pénitentiaire qui ne rime à rien, en fait, qui, qui produit des effets tout à fait toxiques. Donc j'ai plaisir à dire souvent que pour un très grand nombre de cas, je ne parle pas forcément du trou. Du trou n'est pas nécessairement exemplatif, bien entendu, de l'ensemble et de loin. David. Il n'est pas du tout exemplatif de l'ensemble de la population carcérale, mais souvent la prison non seulement n'est pas la solution, mais qu'elle est elle-même le problème. Il faut se représenter ça.
2: Dans ce cas-là, quelle est selon toi la manière idéale de punir quelqu'un qui, qui qui a contribué à la fin de la paix sociale quelque part Parce que j'ai l'impression que il n'est pas seulement question de désinformation de l'opinion publique, mmh. mais il est aussi question de, de disons de. En fait, l'opinion publique se voit dans ces dans, dans dans méfaits de, de ce qui s'est passé dans les années 90, euh, de ces histoires de viol, de pédophilie, mmh. de séquestration. Euh, en fait, l'opinion publique se dit :« Bah, ça aurait pu arriver à mes enfants. Et si c'était arrivé à mes enfants, qu'est-ce que j'aurais ?» pu faire ou qu'est-ce que l'État ou la justice aurait pu faire pour rendre justice justement.
1: Alors le, le drame du, du dossier du Dutroux, c'est évidemment que on est mis autant de temps à, à, à l'identifier. Donc euh, on sait bien que la gendarmerie euh, et la PJ sont souvent passées à côté de la montre en or et que donc il y a eu d'énormes dysfonctionnements au niveau de l'appareil policier euh, et au niveau de l'appareil judiciaire. Donc il y a eu il y a eu des carences. Et les gens sont assez euh, légitimement, euh, étaient très échaudés euh, à la faveur des travaux de la commission parlementaire de constater à quel point on avait traité cette affaire euh, à contre sens. Donc on, 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 on éliminait des, des, des pistes qui étaient flagrantes et donc euh, on aurait pu éviter la plupart des, des, des faits commis si on avait été plus réactif. Donc là, il y a un monde honorable, si je puis dire, dans, dans le chef de la justice qui a était tout à fait défaillante et, et la Paris politique évidemment a eu beau jeu de critiquer la justice mais au, au, à laquelle elle, elle alloue comme des moyens euh, extrêmement dérisoires. Donc cela étant dit, euh, au-delà des carences de la justice, ça n'a rien à voir évidemment avec le, le sort qu'on attribue aux condamnés. Moi je ne demande pas euh, qu'on libère de demain, qu'on qu abolisse les prisons, donc ce serait assez naïf. Je demande qu'on révolutionne ce, ce qu'est la prison pour ceux qui doivent y aller et je demande qu'on vide les prisons d'une bonne part de ceux qui s'y trouvent. Je pense que, par exemple, la décision prise par notre gouvernement d'appliquer dans l'avenir les courtes peines, est un, un contresens absurde. Il y a quelques jours, dans un de nos grands quotidiens, les deux représentants de l'ensemble des directeurs de prison du, de Belgique euh, titraient euh, « la surpopulation pénitentiaire est une catastrophe nationale ». Donc le fait que demain, parce qu'il faut savoir que pour le moment, toutes les peines inférieures ou égales à trois ans ne sont pas exécutées sous la forme d'un emprisonnement effectif, sauf pour les faits de terrorisme ou les faits de mœurs tous les autres condamnés subissent leur peine sous la forme de, de la surveillance électronique, donc d'un bracelet électronique, donc d'une forme d'assignation à résidence. Le gouvernement actuel a considéré que ça favorisait un sentiment d'impunité, que donc les gens à qui on mettrait le bracelet pourraient avoir le sentiment d'être passé entre les gouttes et de, a, et de pouvoir, en quelque sorte, c'était une prime à la récidive. C'est en fait assez farfelu et donc ça va, ça va entraîner pour conséquence que toutes les peines, même courtes, même de six mois, même de trois mois, comme ça se passe en France, sont susceptibles d'être exécutées demain, avec la conséquence que nous aurons du jour au lendemain des centaines de détenus complémentaires aggravant considérablement le phénomène de surpopulation qui est extrêmement néfaste. Et d'autre part, il faut se représenter... La nocivité des courtes peines. Quelqu'un, j'ai maintenant, je vais vous donner un exemple récent. Il y a quelques jours, un de mes clients a été condamné pour un fait. Qualifié de viol, qu'il contestait. Donc, je le dis tout de suite, mais voilà, l'avocat n'a pas réussi à convaincre la Cour, et la Cour condamne cet homme à une peine de deux ans. Mais les faits dont question se sont passés en 2015, et il n'a pas subi de détention préventive, donc il n'a jamais tâté de la paille humide du cachot. Quelle rationalité cela a-t-il d'envoyer maintenant un billet des coups en 2022 pour un fait commis en 2015, euh, dont il devra subir a priori un tiers, donc il va faire quelques mois de détention, alors qu'après avoir végété pendant des années à l'aide sociale, cet homme euh, fournissait la preuve qu'il s'était lancé comme indépendant et qu'il avait une activité avouable. Donc la conséquence de la peine qu'il va subir, il va perdre son boulot, euh, il va être ostracisé au sein de sa famille euh, pour finalement sortir quelques mois plus tard euh, en ayant sur le front euh, un stigmate consistant à dire euh, c'est un gibier de potence. C'est euh, une justice qui intervient à contre-temps. Donc il faut aussi se rendre compte que quand la peine arrive des années après la commission des faits, elle a perdu toute euh, tout, la, la grande part de sa vocation. Donc les courtes peines sont extrêmement délétères.
2: Oui, Peut-être avant de continuer sur, sur le sujet de la, de la prison, j'aimerais revenir sur la question de, de la punition et notamment de euh, l'abolition de la peine perpétuelle. Parce qu'il faut bien se représenter la chose. C'est Si on dit que euh, la peine perpétuelle est abolie, comment est-ce qu'on reste, donc comment on, la justice, reste dissuasive Comment est-ce qu'on dissuade euh, les, les, ces, ces, ces malfrats de, de commettre ce type, euh, ce type de délit, d'infraction euh, par exemple, admettons, on rentre dans le modèle défendu par Bruno Daillet. Euh, demain, s'il y a un réseau de pédophiles, de meurtriers qui vont s'attaquer à des jeunes filles ou des jeunes garçons, mmh. les séquestrer, mmh. les violer puis les tuer, ben, ils vont se dire ben, au pire, je vais me prendre 15 ans. quoi. Mmh.
1: Alors 15 ans, il faut se représenter qu'à l'échelle d'une vie humaine. 15 ans plus 15 ans sous condition, c'est en fait colossal. Ça veut dire que euh, notre vie est bousillée, donc euh, il n'en reste que les miettes. Donc c est, c est, en fait, on, euh, personne ne se représente. Bon, D'abord, ce dont on parle, ce, ce type de fait, euh, il faut le reconnaître, est, assez, est, est tout à fait rarissime. Donc, des, des viols plus meurtres, on, on discute d'une toute petite euh, frange du, du phénomène délinquant. Alors, il y a plusieurs questions dans ta question D'abord, on ne va pas passer de, de l'abolition de la perpète à rien du tout. Euh, 30 ans, donc ça reste une peine absolument considérable, même si euh, elle peut être assortie de conditions à, à partir de la moitié. Donc moi, je maintiens mon point de vue et je suis prêt à le soutenir, mais il faudrait encore peut-être bien plus d'espace pour pouvoir discuter de ça. Par contre, euh, tu, tu mets le doigt sur une chose sensible. Euh, à quoi sert la punition Alors, la la punition n'est utile, n'a de sens pour moi que si, elle, que si précisément elle est prise quelque part dans, dans l'intérêt de celui qui l'a subi. Je donne un exemple que tout le monde peut comprendre. Dans notre loi sur la protection de la jeunesse, jusqu'à 18 ans, quand un mineur commet un fait infractionnel, même grave, euh, le juge de la jeunesse... Euh, ému par l'intérêt du mineur. Donc il va prendre des mesures, y compris des mesures de placement en centre fermé, mais elles sont toujours prises en ayant à l'esprit l'intérêt le, du condamné. Donc de la, la, quelle est la sanction pour celui qui l'a subi Donc le, le point de vue dominant, c'est euh, -ce comment puis-je aider finalement cette personne qui a transgressé la loi à retrouver le droit chemin, si je puis dire. D'accord, c'est une expression un peu tarte, mais on va l'utiliser, tout le monde la comprend. Donc l'idée, c'est la, la philosophie de la loi sur la protection de la jeunesse, c'est de prendre des mesures qui, qui sont prises dans le propre intérêt de celui à qui on les fait subir, même si elles sont euh, afflictives, même si le fait pour un mineur d'être en centre fermé est lourd de conséquences. Donc on est bien d'accord que c'est un enfermement, mais au moins, la, la vocation de cet enfermement, c'est de, de l'épauler par des équipes pluridisciplinaires et de permettre à ce garçon, finalement, de conserver son avenir. Imaginons, dans une, dans une autre vie, qu'on dise, plutôt que de vouloir abaisser cette majorité pénale de 18 à 16 ou 14 ou 12 ans, imaginons qu'on aille dans le sens inverse et qu'on dise... Ben, en fait, on abolit la majorité pénale, et on, ou on la place à 25 ans ou à 30 ans. Donc, cest à dire qu'on change de paramètre. Et on acquiert une autre philosophie qui consiste à dire on doit punir, ok, parce qu'on ne peut pas passer l'éponge sur des faits graves, mais en tout cas, la peine telle qu'on l'a fait subir doit avoir un sens. Et à ce niveau-là, l'enfermement tel qu'il est vécu actuellement rate complètement sa cible. Il faut se représenter qu'on pourrait métamorphoser les, le, la prison pour ceux qui doivent passer par la case prison, en école, en usine, en atelier. Donc on pourrait en faire quelque chose qui permette à la personne d'abord de ne pas perdre sa dignité humaine, parce que pour l'instant le traitement des gens est vraiment indigne et s'assimile quelque part une certaine forme de sadisme parce qu'il faut bien le reconnaître qu'il y a une part obscure du châtiment et que outre la privation de liberté la prison c'est une privation de, de, de tous les droits élémentaires donc c'est on, on est on est vraiment traité euh, sans avoir sans, en, en perdant pratiquement toute toute individualité donc toute toute, toute forme de d'expression de sa personnalité donc on est tout à c'est déshuman, totalement déshumanisant donc si on commence à faire de la prison un endroit où on respecte la dignité des personnes et où on les aide chacun avec son problème spécifique à reprendre pied euh, par rapport à lui-même, on aura fait un grand pas. Il faut se représenter que les initiateurs de la prison il y a deux siècles étaient de grands humanistes et ils se sont dit la prison c'est un progrès. C'est un progrès, ça, ça vaut mieux que la torture, ça vaut mieux que les châtiments corporels, ça vaut mieux que les exécutions publiques. Euh, on va, grâce à, au châtiment, à l'infliction d'un châtiment, isoler les personnes qui vont se méditer, qui vont avoir le temps de méditer sur le sens de leur conduite et qui vont pouvoir se repentir et s'amender. Donc, on pensait, on croyait à la, à la rédemption par le châtiment, donc que la personne pourrait s'améliorer en quelque sorte, et l'économie de la, de la loi sur la conditionnelle qui date quand même de la deuxième moitié du, du 19e, c'était de dire voilà, en cas de bonne conduite, vous pourrez bénéficier d'un élargissement anticipé donc recouvrir votre liberté avant le terme de votre peine. Et la loi Lejeune, puisque c'est son nom, était extrêmement progressiste. C'est dans les années 1800 qu'on a considéré qu'un condamné pouvait sortir au tiers de sa peine s'il était primaire ou au deux tiers s'il était récidiviste. Donc ça, ce n'est pas une invention à la Daillée. c'est en fait une intuition qui date d'il y a 150 ans. Et paradoxalement, en Belgique contemporaine, les conditions de libération sont devenues tellement euh, exigeantes et tellement euh, absurdement détaillées qu'aujourd'hui, il y a plus de condamnés qui vont à fond de peine que de condamnés qui sont libérés avant le terme, parce que les gens n'arrivent pas à, à respecter ou à remplir toutes les conditions auxquelles le TAP subordonne une libération anticipée donc c'est une situation extrêmement nocive parce que euh, je, je débattais il y a deux jours avec Damien Van Der Merch, je termine juste ma phrase qui disait que euh, qui disait, je ne sais plus ce qu'il disait mais qui disait effectivement qu'un euh, détenu qui, il vaut mille fois mieux libérer les gens avec des conditions anticipativement que de les laisser aller à, à fond de peine et de les lâcher dans la nature sans garde-fou
2: et d'ailleurs il y a une question qui me vient à l'esprit euh, en t'écoutant est-ce est qu'on est tous égaux face à l'emprisonnement Parce qu'il <rire> y, y a quelques semaines, euh, semaines c'était en janvier, il y a deux mois, euh, j'ai eu le Covid. Et du coup, j'étais assigné à résidence quelque part. Et ça m'a permis de goûter quelque part un peu ce que c'est que d'être emprisonné, mmh. euh, assigné à résidence, de très loin. Mmh. Évidemment, hein, j'imagine que c'est de très, très loin de, de ce que c'est que de vivre en prison. Euh, mais ça m'a impacté et affecté énormément. Mmh. Donc, j'imagine que certaines personnes sont beaucoup plus affectées par l'emprisonnement que d'autres. Est-ce que dans ton expérience, tu as, as pu voir ça
1: Alors, je, 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 je pensais que tu allais dans une autre direction euh, qui consiste à savoir si on est tous égaux face à la prison, c'est-à-dire si tout le monde y rentre euh, pour la même, avec la même aisance. Euh, elle était euh, à un double tranchant, Alors, ma question. Voilà. Alors, dans le premier <rire> volet... Euh, je vais faire une petite. Je vais, je vais répondre à ta question, mais je vais d'abord aborder celle comme que je l'avais que j'avais intuitionnée. Euh on reproche souvent à la justice d'être lente, d'être chère, d'être compliquée. Moi, je dirais que ce pas les griefs que je lui fais essentiellement. Les griefs que je lui fais essentiellement, c'est qu'elle est arbitraire, qu'elle est discriminatoire. Ça, ce sont des griefs beaucoup... Qu'elle est dogmatique. Ça, ce sont des griefs beaucoup plus fondamentaux à mes yeux. Alors, ça veut dire que si on veut d'ailleurs ouvrir les yeux du public sur la question de la prison, une bonne entrée en matière, c'est finalement qui rentre en prison et qui n'y rentre pas. Euh, Est-ce que tous les gens qui transgressent la loi sont logés à la même enseigne C'est quoi ta réponse ce par rapport à ça À ce niveau-là, il y a une justice à cinq vitesses. Il y a des classements sans suite, il y a des prescriptions, il y a des transactions pour les, pour les criminels en col blanc. Donc, en fait, on considère comme allant de soi, pour le dire en une phrase, qu'on peut priver de leur liberté les pauvres, mais que les riches, on peut juste attenter à leur patrimoine. Donc, les, on considère comme évident euh, qu'une sanction de caractère financier est tout à fait adéquate pour les gens qui escroquent leurs semblables, mais sur des millions, donc, et qui causent des préjudices sociaux énormes. Les, les évadés fiscaux, les, les, les fraudeurs de tout poil, les, les délinquants économiques, les délinquants financiers, les délinquants environnementaux, ceux-là ne tâteront jamais de la paille humide du cachot. Et puis qui trouve-t-on en prison Une clientèle extrêmement homogène de, de jeunes gens en général des hommes, euh, qui sont déjà en quelque sorte euh, très marginalisés, qui n'ont euh, pas de scolarité régulière, qui sont euh, au banc de la société. Et donc le, la prison sert euh, à, à caser euh, ce qu'on pourrait appeler en, vulgairement le rebut social. Et donc il y a, il y a une, un, une, un usage de la prison qui est en fait... Euh, un outil de, de, de coercition sociale et de. Je dirais que l'injustice pénale, elle est aussi flagrante que l'injustice fiscale. Elle, est, elle en est même, le, elle en, est même le, en quelque sorte, la reduplication. Bon, maintenant, c'était finalement pas spécialement ta question. Non, la mais ça m'intéresse aussi. La, 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 la question que tu poses, euh, je, je vais répondre par une pirouette. Euh, la prison est, est un impensé. C'est-à-dire que euh, tous les gens euh, qui en parlent, en, aucun n'en a fait l'expérience. Le législateur a prévu la case prison, mais il n'a jamais médité sur ce qu'était concrètement l'emprisonnement. Les juges infligent des peines de prison, ils n'y ont jamais mis le pied. Les procureurs du roi requiert des emprisonnements, ils sont absolument euh, incapables d'en de, faire l'expérience. Et même les avocats, nous n'avons finalement d'expérience que très réduite. Nous allons au parloir. Euh, voir des gens euh, à table comme on dit euh, qui sont en face à face euh, on n'a pas accès à, à, à l'ensemble du bâtiment donc on, on est euh, en fait euh, incapable d'intuitionner ce que c'est mmh. j'ai quand même eu l'occasion de visiter des cellules bien sûr mais, mais malgré tout ça n'équivaut pas à s'y trouver mmh. et donc euh, le problème c'est que dans les débats sur la prison la plupart du temps euh, tout le monde, tous ceux qui en ont un peu tâté, nous racontent que c'est abominable. Et tous les autres, le grand public, en a une vision totalement fantasmée. D'ailleurs, il y a à ce sujet quelque chose d'assez cocasse. C'est que la prison de Saint-Gilles, qui n'est pas loin d'ici. Ressemble à s'y méprendre au, au château de la Belle au Bois d'Ormand dans le sigle de Walt Disney. Donc, en fait, c'est une image pour dire que euh, on a, on a une, les, les, les personnes se ont une représentation de la justice, mais ab absolument im imagi qui relève du pur imaginaire, en fait. Mm. D'où le fait qu'aujourd'hui encore, des personnes peuvent croire que nos prisons sont des, étoiles, des, 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 des hôtels 5 étoiles et que quelque part, les détenus sont. Mieux traité qu'il ne le mériterait et qu'il ne le mérite. Et donc, quand un quotidien que je ne citerai pas, euh, à la faveur du Nouvel An, euh, fait un article tapageur en disant vous savez ce que les quelques grands criminels de Belgique ont reçu comme repas de réveillon euh, Et l'un a eu une, une patte de crabe et l'autre a eu euh, un, un, une patte, de, une cuisse de poulet. Et que, en fait, c'est destiné à susciter euh, le scandale. Euh, en fait, cet article lui-même est scandaleux et donne à, à, de, de l'aliment à ceux qui considèrent que, que, que la répression est la solution à tout.
2: Ça déshumanise les, pr les prisonniers.
1: Mais en fait, c'est une, une un contre-vérité contre absolue. Donc, euh, euh, parler de, de ce qu'on leur a servi à table le soir du, du Nouvel An, euh, c'est faire, faire délibérément l'impasse sur le fait qu'à longueur d'année, euh, euh, on les traite comme des animaux. Donc c'est une abomination, la prison.
2: Et si, si on pouvait catégoriser le, le domaine de la prison en, en deux, si je simplifiais vraiment, et que je disais qu'il y avait un premier modèle qui est celui qui est punitif et qui est représenté par celui des états unis oui. et le modèle qui est plus celui de la réhabilitation de l'humanisme, qui est représenté par les pays nordiques, oui. par exemple, euh, où, où dans ce cas-là, on a vraiment une une porosité entre, entre la vie euh, du prisonnier et le, le reste de la société. C'est-à-dire que le prisonnier peut encore rendre visite à ses proches, mm. euh, il apprend un métier, euh, il, il garde cet aspect social de sa vie, donc mm. on ne le déshumanise pas. Euh, dans le cas de la Belgique, quelle est la tendance Est-ce qu'on se rapproche plutôt des USA ou Est-ce qu'on on a plus tendance à aller du moins sur le plan idéologique vers celui des, des Nordiques
0: je veux juste compléter la question, parce que dans tes ouvrages, tu parles aussi d'une troisième fonction de la prison, c'est un peu l'aspect sécuritaire, où on écarte euh, le délinquant de la société. Et donc, d'abord, où est-ce qu'on en est au niveau de la Belgique Et puis toi, comment est-ce que tu te positionnes sur cette définition de la prison Est-ce que c'est plus un aspect sécuritaire, punitif, ou est-ce que c'est un endroit où on est censé se réparer et réparer nos méfaits dans la société
1: Bien, alors le, le, je vais essayer d'être très synthétique, parce que sinon j'en ai pour la, pour la nuit entière. Euh, L'atout de la prison, pour ceux qui la défendent, c'est qu'elle peut servir à peu près à tout à la fois. Hein, d Elle peut effectivement servir à dissuader, intimider, euh, resocialiser, soi-disant, punir, mettre hors d'état de nuire, dédommager la victime, euh, la venger, euh, la protéger. Donc il y a, on, on peut bâtir une, toute une efflorescence de fonctions il euh, y a une grosse différence entre les, les deux logiques principales la logique rétributive et la logique sécuritaire et il faut bien comprendre ça je suis un adepte de la logique rétributive qui consiste à dire que la vocation essentielle de la peine primaire c'est de punir c'est aussi simple que ça, c'est sa définition même alors quand on punit on punit quoi on punit à un acte passé et on le punit à proportion de ce qu'il mérite donc dans la logique rétributive on essaye de trouver une équivalence, qui est une équivalence symbolique, entre la gravité de ce qu'on a fait et la manière dont on le punit. Donc on, on fait correspondre une échelle des peines à une échelle des délits. Le délit le moins grave sera moins gravement puni que le délit le plus grave, et ainsi de suite. Donc il y a une correspondance, même si elle est fictive, entre les deux. Donc ça veut dire qu'on garde l'idée d'une mesure et d'une proportionnalité, donc on ne punit pas plus qu'il n'est nécessaire. Dans la logique sécuritaire, en fait, euh, vous visez non pas un acte, mais la personne dans son ensemble, puisque vous dites que la personne est dangereuse, et vous ne visez plus un acte passé, mais vous visez son avenir. C'est-à-dire que vous prétendez produire un diagnostic sur ce qu'elle risque de faire si on la libère. Donc, ce qui est une logique tout à fait à, contre à rebours de la première, puisque vous, vous voyez la peine, dans un sens anticipatif, en disant que ben, la vocation principale de la peine, c'est de mettre quelqu'un hors d'état de nuire, donc d'empêcher qu'il récidive. Ce qui suppose que vous avez postulé qu'il allait récidiver. Alors, cette logique-là, elle est très pernicieuse. Et on en voit, parce qu'elle n'a pas de frein, si vous voulez. On pourrait toujours considérer que tous les gens qu'on voit dans la rue sont potentiellement dangereux. Et donc, dans ce cas-là, si vous voulez, on pourrait toujours dire ben voilà, plus, on, plus il y a de gens en prison, tous les gens qui sont sans travail, sans domicile, sans revenus, euh, tous les vagabonds, tous les SDF sont, sont potentiellement dangereux, donc on va les écrouer. Il existait, quand j'étais jeune, une loi sur le vagabondage qui résonnait de cette façon-là. Alors, la, la logique, euh, la logique euh, sécuritaire, elle est prégnante aujourd'hui, elle, elle, elle est triomphante aujourd'hui. Et elle est triomphante depuis 40 ans. Donc il y a eu un grand virage dans les années 80. Et actuellement, tout le monde euh, considère que la vocation essentielle de la sanction, c'est de nous mettre à l'abri. Donc dans ce cas-là, forcément, les lois sont devenues de plus en plus répressives. Les juges sont devenus, ont, la, ont eu la main de plus en plus lourde. Et le tribunal d'application des peines a été institué, en quelque sorte et paradoxalement, pour que personne ne sorte. C'est-à-dire que les conditions de la libération ont sans arrêt été compliquées de telle façon qu'on euh, est tout à fait dans cette logique consistant à dire qu'il doit faire au départ un tiers, puis deux tiers, puis trois quarts, puis neuf dixièmes de sa peine. Et à un moment donné, on arrivera au bout de cette logique parce qu'on ne pourra plus aggraver la, la pénalité. Mais donc, on est vraiment dans une logique du tout répressif qui est, en plus de ça, appuyé parce que par un phénomène très récent, qui est euh, la, la montée en puissance de la figure de la victime. Euh, actuellement, euh, la, le public épouse spontanément le point de vue des victimes et considère, ce qui est en fait extrêmement pernicieux, que la victime est la mieux placée pour décider de ce que mériterait le coupable. Nous revenons à une question que tu as posée tout à l'heure, c'est-à-dire que dans notre système, il est basé sur pas sur l'exclusion de la victime, mais malgré tout sur sa mise euh, sur la touche. Euh, c'est la société qui est censée euh, punir et décider, Donc, non seulement décider qui est coupable, mais décider à quelle sauce on le mange. On a mis la, la victime de côté parce que tendre un micro à la victime et lui demander ce que le coupable mérite, c'est ouvrir la porte à tous les excès. Vous, avez, vous allez avoir des victimes qui sont beaucoup trop euh, magnanimes, qui pardonne tout. L'exemple type, excusez-moi de le dire, les femmes battues. D'accord, moi j'ai toutes les semaines dans mon cabinet une femme qui s'est fait battre comme plâtre et qui souhaite à tout prix que son agresseur sorte parce qu'elle veut reprendre la vie commune avec lui, en attendant qu'il récidive. C'est un phénomène de société dont personne ne comprend vraiment les ressorts. Mais c'est comme ça, donc c'est une évidence. Donc il y a des victimes qui sont beaucoup trop promptes à pardonner. Et à l'inverse, il y en a qui sont ivres de vengeance et pour lesquels aucune punition ne sera jamais suffisante. Et on les comprend. Parce que s'il y a bien une chose que la justice ne peut pas faire, c'est pardonner. Elle ne peut pas se mettre à la place des victimes. Mais justement, elle ne se met pas à leur place. Euh, elle décide que les victimes ne peuvent pas juger. Qu'on qu va essayer d'une de de, de, certaine manière, par la sanction, de réparer le mal causé. Mais ça, c'est une drôle de logique quand même de penser que les victimes seront satisfaites de savoir que le coupable souffre. Je ne suis pas certain que, ce, que les victimes soient vraiment appâtées par ce, ce sujet-là. Les victimes sont euh, avides d'être reconnues dans leur qualité de victime et elles sont avides que le type avoue, ce qui est très différent. Elles ne sont pas forcément désireuses qu'ils moisissent éternellement en détention. Certaines d'entre elles, oui, mais ce n'est pas le, le cas de la majorité. D'ailleurs, il y a un très grand nombre de procès correctionnels euh, avec des faits graves qui se passent en l'absence de la victime pour des tas de raisons qu'on ne connaît pas. Mais donc, une grande majorité des procès correctionnels euh, se passent euh, sans que la victime se soit manifestée. Donc, c'est bien d'abord la preuve que c'est la société qui punit, mais aussi que euh, ça ne répare évidemment pas le, le tort causé. La, la, la peine n'a la peine rien à voir avec euh, euh, la compensation de la souffrance que vous avez subie.
0: Moi, j'arrive à comprendre dans tes propos que donc, tu comprends l'aspect un peu punitif, parce que quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il doit être puni par rapport à ça. Je comprends à travers tes ouvrages que tu es aussi pour l'aspect réparation. Donc, ça veut dire oui. que le, le, le détenu devrait travailler sur cette réparation. Et j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, tu me corriges si je me trompe, mais que tu n'es pas trop fan de, de l'aspect sécuritaire. Or, pourtant, dans, enfin, je donne toujours l'exemple du trou, parce que c'est un peu le, le centre de, de, de la discussion, mais dans l'affaire du trou... C'était un récidiviste. Est-ce que le fait, enfin, si la justice avait été plus sécuritaire justement en se disant, on l'a mis en prison, il n'a pas compris, il a recommencé, justement on va le retirer de la circulation parce que pour des questions de sécurité, il, va, il y a beaucoup plus de chances qu'il qu qu récidive du fait de son passé. Alors toi tu es en total désaccord alors avec cet aspect
1: sécuritaire de la justice Bon, D'abord, trou est récidiviste, ce qui ne facilite pas sa défense. C'est évidemment un argument qu'on invoque, qu on, qu on invoque à, à, à bon escient. Euh, J'ai dit tout à l'heure que la récidive, c'était aussi le signe de l'échec de la prison, parce qu'il avait déjà végété plusieurs années en prison avant de bénéficier de cette libération. Euh, pour moi, le fait massif, quand, quand j'étais quand mandaté pour l'assister en en 2016, donc il y a, il y a six ans, euh, c'est qu'il avait déjà subi une bonne vingtaine d'années de détention. Euh, or, ce que j'ai constaté, maintenant il, il a subi un quart de siècle en détention, euh, or ce que je constatais, si vous voulez, c'est que l'émotion était toujours aussi vive qu'au premier jour, parce que ce fait était évidemment éminemment symbolique en Belgique, il a, il a eu des répercussions... Euh, à peu près sur toute la surface de la planète. Hein. Ça doit être un des, un des condamnés les plus célèbres euh, du, 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 de, de notre siècle. Tristement célèbre. Euh, ouais. Et donc, euh, ce que j'ai euh, ce constaté, c'est que le discours passionnel, si vous voulez, en, empêchait totalement de mettre un peu de rationalité là-dedans. Or, moi, ce, que je, ce dont je m'emparais, c'était du cas d'un homme qui, depuis 25 ans... Euh, et donc euh, on est réduit euh, à vivre dans des conditions de détention particulièrement drastiques puisqu'il est mis à l'isolement. Alors C'est un régime qui a pour vocation de durer deux mois et qui se fait sous la surveillance d'un psychiatre avec des, des visites régulières de la direction de la prison parce que en fait c'est un régime qui amène à la folie. Hein, donc être euh, non seulement dans une cellule de 9 mètres carrés qui contient un lit, euh, une table, euh, une cuisine une mini-salle de bain, un binoche euh, et que sais-je encore. C'est-à-dire tout est, est ramené dans un, un espace millimétrique. On le met dans à l'isolement pour le protéger des autres détenus. Pour, le, pour, pour, le, pour la sécurité de l'établissement et, et, et dit-on, pour sa propre sécurité. Donc aucun, aucun effort n'a jamais été entrepris pour euh, l'amener à être un, un temps soit peu socialisé, même avec ses, ses congénères, en quelque sorte, ses, ses complices dans le crime. Donc, il est seul, il cuisine seul, euh, il va au préau seul, il ne peut jamais rencontrer aucun humain, sauf le gardien qui lui tend sa pitance, sauf son avocat, sauf l'aumônier, euh, il n'a pas de visite. Donc, c'est une situation qui amène un homme normal euh, à la folie, ou au suicide.
2: Et donc le standard c'est deux
1: mois et dans son cas. Et dans son cas c'est un régime qui est d'application depuis plus de 20 ans qu'on reconduit de deux mois en deux mois. Hier on a encore reconduit ce régime parce que vous avez le psychiatre qui fait du copier-coller en disant qu'il est habile à le subir. En fait il est habile à le subir pourquoi parce qu'on est dans je rencontre quelqu'un qui est en fait dans un qui est dans un autre univers donc qui s'est créé un univers à sa dimension pour lequel le moindre Graine poussée dans sa cellule, si vous voulez, constitue un changement radical. Donc, son ampoule qui clignote, euh, euh, son régime alimentaire qui est modifié, euh, son horaire qui est un tout petit peu basculé, et c'est comme si le monde euh, euh, se explosait. Donc, on a affaire à quelqu'un qu'on a placé dans cette situation qui est en fait... Euh, une, une barbarie, je le répète, il faut appeler les choses telles qu'elles sont, indépendamment de ce qu'il a fait, de manière tout à fait indépendante de ce qu'il a fait. Donc moi, je, je dis, du point de vue punitif, cet homme a été euh, terriblement condamné. Il a, il a déjà, pour moi, il a déjà subi sa, sa peine, donc du point de vue rétributif, la mesure est pleine, et d'ailleurs, pour répondre à ta question, il est déjà officiellement libérable, ça, ce n'est pas moi qui en ai décidé, c'est la loi, depuis 2013 donc, en termes de sanctions, la mesure est suffisante. Alors, de résultat des courses, il y avait encore quoi Il y avait la dangerosité pour laquelle, pour l'instant, ben, on achoppe sur un diagnostic de psychiatre euh, qui, de mon point de vue à moi, euh, euh, ont été semblant dans le sens du poil parce qu'ils ont sans doute eu peur d'aller à, à, à contre-courant et que tout le monde les a, en quelque sorte, attendus au tournant. Donc, il y a, il y a un souci. Donc, je, je dis humainement, ça, cette situation n'est pas acceptable. Alors même si pour lui je n'arriverai à rien, comme il est possible et même probable avant que je ne remise ma robe au clou, je dis on ne peut, il ne peut plus y avoir de gens que l'on traite de cette façon. C est, c est, si c'est ça, ce qu'on veut faire d'un condamné tel que lui, alors je, je dis il faut, il faut arrêter, il faut, il faut rétablir la guillotine. Est-ce que ça ne peut
0: pas déforcer ton propos, justement, l'exemple du trou, en te disant, donc, dans ton ouvrage, tu parlais de plaider pour des peines de 25 ans, euh, dans ton ouvrage aussi, tu parles du fait que l'école est une école du crime, une école... La prison. Oui, la prison, oui. pardon, euh, donc on, où on est exclu socialement, etc. Et tu donnes l'exemple du trou, justement, là maintenant. Est-ce que si justement on n'appliquait pas le fait qu'on le libérait après 25 ans, on ne libérerait pas quelqu'un qui a été détruit socialement, qui ne s'est pas reconstruit et qui a pris euh, peut-être de, de nouveaux crimes ou, ou, ou autres. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ça ne vient pas déforcer ton propos de...
1: Alors... Euh... Bon tout d'abord le le bon, Dutroux est une, une bonne caisse de résonance euh, pour, les, pour les les thèses que je défends. Donc quelque part, je ne pas dire qui, je ne vais pas dire qui c'est à mes intérêts, je n'ai pas d'intérêt. Mais je veux dire que euh, dans le préambule de ce petit livre, j'ai indiqué que si euh, je défends certains principes de justice, ils doivent également valoir pour lui. Parce que si on commence à faire des exceptions, là on n'en sort pas. Donc je veux dire, on, va, on va dire non pas pour du trou, puis pas pour un tel, pas pour un tel, pas pour un tel. Donc c'est assez aberrant. Donc, je je, je défends un point de vue qui doit conserver une certaine universalité. D'accord Donc, alors dire que ça, c'est mon propos, oui, sans doute, c'est-à-dire le, le, le challenge est compliqué, ça, tout le monde s'en rend bien compte. Euh, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Excuse-moi, j'ai perdu le fil de mon propos. Euh... Peut-être que tu voulais pas. Oui, non, pardon, voilà, ce que je voulais dire, c'est que je, je n'ai jamais. Euh, je ne vais pas dire des, des choses hérétiques. Euh, il n'a jamais été question de relâcher du trou dans la nature. Il est question... C'est un homme de 64 ou 65 ans. Et euh, je vais utiliser une image qui n'est pas à, sa, à son honneur. Il me fait penser euh, au lion édenté dans les vieux os. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a qui plus de griffes, qui n'a plus de dents, euh, et qui, d'ailleurs, physiquement, n'en a, a plus, et, et qui, en fait, euh, à force de tourner en rond dans, dans sa cage, est euh, en quelque sorte un lion dégénéré, d'accord ne, ne, ne le prenons pas mal, ce n'est pas péjoratif à son égard, je le respecte euh, comme personne, euh, comme, comme individu, comme, comme n'importe lequel d'entre nous. Et donc, il, euh, sa dangerosité me laisse personnellement perplexe. J'ai toujours dit qu'il me semblait beaucoup plus en danger que dangereux s'il recouvrait sa liberté. Il n'a jamais été question de lui faire tenir une, un magasin, de, de, de lui faire recouvrir sa, sa place dans la vie de tous les jours. Il était question de lui trouver une enceinte dans laquelle il serait protégé de la, de la vindicte de certains chevaliers blancs qui pensent qu'ils doivent absolument faire justice comme s'ils étaient eux-mêmes les parents des victimes et comme s'ils pouvaient se prévaloir d'une espèce de mission sacrée, d'accord, donc les mettre à la, le mettre à l'abri de ces, de ces dingues go tels qu'on les a vus vociférer devant le couvent des Malones à la libération de Madame Martin, dont on a dit aussi qu'elle serait très dangereuse et que tous nos enfants qui allaient à l'école dorénavant devraient raser les murs. On voit ce qu'il en est devenu. C'était évidemment purement fictif, mais que la RTBF et que RTL aient fait des émissions spéciales toute la journée pour célébrer en quelque sorte la libération de Michel Martin et qu'on ait acheté des drones pour survoler le couvent des Malones pour voir arriver cette misérable Michel Martin euh, comme si elle allait tout d'un d'un coup euh, euh, être la réincarnation du loup-garou, c'était quand même assez énorme. Et donc ici, l'idée, c'était de trouver effectivement un havre, un havre où il aurait bénéficié d'une forme de, de libération édulcorée. C'est-à-dire, moi, pour moi, personnellement, si j'étais euh, célibataire, sans enfant et que j'habitais à la campagne, lui faire cultiver un champ, de, un champ de radis et un champ de carottes et lui faire couper le gazon en étant dans, un, dans une enceinte à l'abri précisément de la vindicte, aurait été une solution tout à fait réaliste. Donc, il ne va pas sauter sur le premier venu. Il y a des garde-fous, il, il y a des règles, il y a des possibilités, selon on ne veut pas les mettre en œuvre, on ne veut même pas envisager la question. En fait, je suis tombé dans cette affaire en me disant, mais en fait, tout a été fait comme s'il allait de soi qu'il ne sortirait de toute façon pas. Donc c'est clair, clair que j'ai mis les pieds dans le plat avec ce bouquin, euh, parce que c'était ça ou rien, mais qu'au moins, au moins, il y a un seul mérite euh, à cette action, c'est que cette question a fait débat. Tandis que dans le cas contraire, ben, on aurait considéré que c'était la norme et qu'il n'y avait même pas à, à, à susciter la, la question. Et, et comment est-ce que tu vois, toi, l'opinion publique
0: sur cette affaire Est-ce que tu la vois comme une force mal informée ou est-ce que c'est, pour toi, inné à, à la démocratie ou à, à, à ce peuple qui peut prendre des mauvaises décisions et donc il faudrait avoir une, une sorte de leader de l'intérieur beaucoup plus éclairé sur ce, sur
1: ce genre de thématique Comment est-ce que tu vois l'opinion publique Je ne la vois pas très favorablement et je disais il y a quelques jours... Euh, que la première qualité d'un juge, probablement, à l'heure actuelle, c'était d'être impopulaire. Euh, donc c'était non seulement de ne pas être soumis à la pression de la rue, mais d'aller à, à l'encontre de ce qu'en quelque sorte les gens désireraient dans leur fort intérieur. Je pense qu'à l'ère des réseaux sociaux, euh, hélas, euh, ce qu'on appelle l'opinion publique, c'est un peu le, le plus grand commun dénominateur, c'est-à-dire c'est un peu ce que nous pensons tous euh, en quelque sorte en dessous de la ceinture, c'est-à-dire c'est la lie de l'opinion, c'est-à-dire c'est une opinion première, euh, spontanée, non réfléchie, euh, une opinion au rang du micro-trottoir. Donc quand les gens euh, font preuve d'une de, 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 implacable sévérité, d'une ire, quand, en, en quand ils répandent leur, leur haine à l'égard de la population carcérale, euh, c'est souvent parce qu'on en fait, les autorise à laisser libre cours à, à leurs instincts les, les, les plus primitifs. Euh, or les gens ne sont pas comme ça les gens ne sont pas euh, foncièrement euh, euh, comment dire, mal intentionnés à l'égard de leurs prochains, quoi qu'il ait fait. Euh, je pense qu'il y a euh, une très mauvaise médiatisation de la justice euh, qui imprime euh, une mauvaise opinion en, en général et qui su surtout donne, euh, permet au, au, aux instincts les plus, les plus primitifs d'être de, de, surexposés. Donc quand, quand les gens s'expriment anonymement sur les réseaux, euh, en fait, euh, ils, ils déballent, leur, leur, en quelque sorte, leur plus mauvais euh, côté. Et donc, si c'est ça qu'on appelle l'opinion publique, alors oui, je m'érige tout, tout à fait un faux contre ça. Le, cette affaire m'a donné l'occasion de donner énormément de conférences ou de participer à énormément de débats dans toutes sortes de cénacles, hein, que ce soit des, des étudiants du secondaire, que ce soit des universitaires, que ce soit aussi des gens du, du, du commun, dans toutes sortes d'aéropages différents. Euh, à partir du moment où on se donne le temps d'en discuter de façon sereine et où on a précisément, comme vous m'en donnez à de nouveau l'occasion, la possibilité d'exposer mon point de vue sans, euh, sans caricature, euh, on peut avancer dans la réflexion. On peut se dire, effectivement, ben oui, euh, il a raison, euh, euh, si la prison est comme il l'a décrit, euh, tout le monde peut concevoir que ça ne produit pas d'effet très positif. Donc, je pense que n'importe quel individu qui accepte euh, la discussion va, à ce moment-là, se convertir, quelque part, à, à, à ce point de vue, consistant à dire qu'on euh, peut mieux faire, avec les mêmes moyens, d'ailleurs, parce que l'incarcération de quelqu'un coûte très, très cher elle coûte plus de 4 000 euros par détenu par mois. Euh, vous imaginez tout ce qu'on pourrait faire de, de, de favorable avec le même budget. Donc, le budget de la justice, il est en fait complètement englouti dans les charges de personnel pénitentiaire et dans les constructions de prisons high-tech qui vont, dont, la seule, euh, dont le seul euh, comment dirais-je atout est d'être techniquement à la pointe et donc d'abonder dans un régime sécuritaire, puisque ce sont des prisons où tout est informatisé, où tout est bétonné, où on ne veut pas que les gens s'évadent, où on veut accroître la sécurité du bâtiment, mais sans aucune préoccupation d'améliorer l'ordinaire de ceux qui y vivent.
2: Tu, toujours sur l'opinion publique, tu, tu parlais de, de l'importance de plus en plus importante de l'importance de... de plus en plus <rire> de la parole de la victime, mais aussi de la parole de la victime, ou plutôt de l'entourage de la victime, et notamment vis-à-vis -vis de cette opinion publique. Parce que ce qu'on n'avait peut-être pas dans, euh, il, y a, il, y a des, il y a quelques années ou quelques dizaines d'années, c'est les réseaux sociaux, c'est mmh. euh, l'accès aux médias. Mmh. Euh, donc, d'après toi, quelle est l'influence qu'a la victime, la parole de la victime ou celle de son entourage, d'une part sur l'opinion publique, et puis de manière indirecte, sur le jugement lui-même euh, Sur les juges, la, en
1: fait. Oui, je pense que même, si la victime, même quand la victime ne s'exprime pas, la justice dorénavant s'arroge de plus en plus souvent, en tout cas le parquet s'arroge de plus en plus souvent le, le droit de requérir au nom de la victime. Ça, c'est une nouveauté. C'est-à-dire que le procureur s'érige en défenseur de la victime. Et donc, euh, et ça lui donne un aliment pour euh, demander des peines euh, implacables. Et, et donc la victime sert, du point de vue du ministère public, comme agent de la répression. Ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement flagrant dans l'actualité. Dans Deuxièmement, donc ça veut dire que même si la victime est absente, on va, tout le monde va quand même se, se focaliser sur elle comme si c'était elle qu'on devait avant tout dédommager, alors que comme je viens de l'expliquer, la peine n'a absolument aucune vocation de dédommager la victime, parce qu'on n'imagine pas comment un mal en abolira un autre, et comment le mal qu'on inflige supprimerait, sinon de façon magique, le mal qu'on a infligé. Bon, ça c'est autre chose. Mais donc, deuxièmement, certaines victimes, ben, reprenons notre affaire du trou qui est évidemment au centre des préoccupations, dans ce cas-ci, Certains parents sont absents. Euh, on n'a plus jamais, on n'a jamais entendu la maman euh, de euh, Julie Lejeune. On a beaucoup entendu jean didier Lejeune. La mère euh, s'abstient. Donc, -dire, les, toutes les victimes ne sont pas aussi explicites. Mais en ce qui concerne cette affaire, vous avez d'un côté le couple Rousseau et d'un côté jean didier Lejeune qui ont été essentiellement euh, proactifs. Alors, c'est une affaire évidemment particulièrement euh, euh, exemplatifs parce qu'ils ont eux-mêmes été à l'avant-plan de l'instruction puisque c'est eux qui ont mobilisé l'opinion sur ce dossier et qui n'ont jamais laissé tomber les bras et qui par leur endurance ont suscité un énorme mouvement de compassion vis-à-vis d'elles. Donc dès avant la découverte des fillettes, euh, ils, a, ils, avaient un statut, ils avaient acquis un statut très important dans l'opinion euh, par la suite, euh, ils ont forcément pris attitude sur les dysfonctionnements dont j'ai parlé et par rapport à la façon dont le procès se tenait, puisque les Russes ont refusé d'y participer en considérant que les dés étaient pipés. C'est quand même significatif. Donc, ils ont eu une très forte influence sur l'opinion. Alors, que dire de la marche blanche, qui de ma, depuis ma naissance la seule manifestation qui ait jamais produit le moindre effet en Belgique, euh, à la différence de tous les mouvements de grève euh, on, auxquels on assiste tous les samedis à Bruxelles. Et donc, ces personnes que je respecte euh, infiniment, bien entendu, dans, leur, dans la souffrance qu'elles ont subie et qu'elles subissent, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire euh, que la perte d'un enfant, et je suis moi-même grand-père, donc je, je, je peux quand même moi-même aussi adhérer à ce point de vue, enfin, comprendre si peu que ce soit, euh, à quel point ce doit être douloureux. Mais bien au-delà du fait qu'ils sont les parents des victimes, ils sont devenus, peut-être contre leur gré, des lobbyistes. Donc ce sont des, ce sont des façonneurs d'opinion. Et, et par l'expression par de leur point de vue, euh, ils conditionnent d'une certaine manière l'opinion. Il est clair que quand Jean-Denis Lejeune veut faire de la politique et être élu, il le dit, c'est pour euh, restaurer de, des peines de perpétuité réelles, par exemple, ça veut dire qu'elles soient prononcées, qu'elles soient appliquées, donc euh, il, il adopte un point de vue euh, idéologique auquel je suis opposé, et donc là, il est bien plus que le papa d'une victime, et victime lui-même, il, il est donc le, le tenant d'une opinion, et il, euh, et il essaye d'influencer avec tout le poids qu'il représente l'opinion publique. Ce qui fait d'ailleurs que assez curieusement, mais enfin non, de façon assez compréhensiblement euh, compréhensible, suite à la publication de mon opuscule, en fait on ne m'a jamais opposé dans les débats radiophoniques ou télévisés, on ne m'a jamais opposé à un politique, parce que personne n'a pris attitude sur le livre, sauf les deux parties d'extrême droite, à la faveur des élections, qui ont dit « Avec nous, Dutroux ne sortirait jamais ». Donc les seuls, les seuls politiques qui ont réagi, c'est le Flams Belingue et, 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 et le parti groupusculaire d'extrême droite francophone, euh, le PP, lex parti populaire de Modricamène. Mais pour le reste, donc, on n'a jamais posé un politique comme interlocuteur, on m'a toujours et systématiquement opposé euh, soit le père Russo, soit le père Lejeune laissant bien entendre que du point de vue journalistique, ce sont dans cette affaire les victimes qui ont tout à dire. Et donc, c'est bien le symptôme que, dans cette affaire en particulier, la justice est, je ne vais pas dire à la botte des victimes, mais quelque part, oui, elle est, elle est prioritairement attentive à la, situation des, à, la, à la réaction des victimes, parce qu'on sait que ça va susciter une flambée incroyable dans l'hypothèse très, très euh, aléatoire où il recouvrirait sa liberté, même à l'approche de son, de son centième anniversaire. Donc, il, y a, là, il faut quand même savoir aussi que le, le petit livre, qui est un livre de réflexion, qui n'est pas... Pas vraiment un Moi, je ne considère pas ça vraiment comme un livre polémique. C'est un livre d'opinion, mais qui n'est pas euh, ravageur. Donc, je n'ai pas l'impression de, de tenir des, des propos caricaturaux. Ce livre a été incendié sur euh, une vidéo qui a fait 700 000 vues en quelques jours. Donc, ça aussi, même, ça veut dire que la, même le fait de poser la question était considéré comme, euh, comme, comme abject.
0: Moi, j'ai une question juste pour venir. Un point en arrière, tu as parlé qu'un bon juge, pour toi, devait être un juge impopulaire. Alors, enfin pour moi, c'est contre-intuitif parce que la justice, pour moi, est une sorte de gage dans ce pacte social qu'on a. C'est-à-dire, en gros, si quelqu'un vient me voler, je ne vais pas faire justice moi-même parce que je crois en la justice et qu'elle va euh, attraper le malfrat, le, le traduire en justice, etc. Est-ce que s'il est impopulaire, ça ne veut pas justement dire on n'est pas d'accord avec les jugements qu'il rend, et que donc, peut-être que le mieux, c'est que j'aille rendre ma propre justice moi-même. C'est pour ça que c'est contre-intuitif pour moi.
1: C'est une très bonne, très bonne interpellation. Bien joué, Sven. <rire> on l'a eu, c'est bon. J'ai un jour intitulé un, un article « La justice n'est pas démocratique ». Et en fait, j'avais essentiellement euh, en vue les délibérations des, jurys des, des jurés d'assises. Euh, je vais être très, très, très rapide sur le sujet parce que sinon, là, on est de nouveau parti pour la gloire. Et puis, je vais répondre à ta question. Donc, le d'assise, c'est un, une méthode de juger qui ne me convenait pas du tout parce que, dans la logique juridique, quand un juge condamne, il doit se convaincre par les preuves et il doit tenir un raisonnement au terme duquel il va dire ben, « bon sang, mais c'est bien sûr ». Je, je veux juste remettre un peu de contexte pour que nos auditeurs oui. comprennent bien. Donc Là, tu es en train de parler de la cour
0: d'assises. Oui, pardon. Donc, la cour d'assises, c'est pour les crimes de du code pénal les plus graves. Oui. Et donc, à ce moment-là, ce moment -là, pas euh, des juges qui jugent euh, le, 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 le présumé coupable, mais c'est un jury populaire oui. qui est tiré au sort dans la population. Mm -hmm. Je pense euh, 12, 13, 14, un oui. de ce style-là. 12 style -là.
1: plus des compléments, oui.
0: C'est ça. Et donc, toi, es, ce que tu es en train de dire, c'est que tu es contre... Le fait que ce jury d'assises soit tiré dans la population et que ce ne soit pas des juges professionnels. Ça.
1: Je voulais juste, oui, mais je ne vais pas être très, très long sur le sujet, mais tu avais raison. Donc, effectivement, pour les meurtres et les assassinats, c'est un jury populaire tiré au sort, tu l'as dit toi-même. Et donc, en fait, ce, ce jury statue à la majorité qualifiée. Donc, s'il si faut au moins 7 jurés sur 12 convaincu de la culpabilité pour que le bonhomme soit jugé coupable si c'est 6-6, euh, ça, ça va lui profiter. Euh, et donc, il y, a, enfin, il, y a, il y a des quotas. Mais donc ce que je veux dire, c'est que dans le modèle traditionnel, le juge doit se livrer à un raisonnement en conclusion duquel il dit, ben oui, le bonhomme est coupable, j'ai des preuves, voilà mon raisonnement, voilà comment j'articule, voilà comment je motive, et boum, le bonhomme est, est, est condamné. Donc on a une visibilité là-dessus, le, le juge est un juge sous contrôle, on peut vérifier comment il a raisonné, on peut même faire appel de sa décision. Dans le cadre du jury populaire, il statue à la majorité euh, et euh, jusque récemment, il statuait par oui ou par non, c'est-à-dire qu'il se, se détermine librement selon son opinion. Et donc, il faut se rendre compte que la vérité, dans ce cas-là, n'est plus la résultante d'un raisonnement, elle est mise aux voix. Ça veut dire que ça devient une question de. C'est un vote, en fait. C'est un vote à main levée ou sur un petit papier, peu importe. Mais donc, euh, ça veut dire que c'est juste une question de majorité. Or, pour moi, la vérité et la majorité n'ont rien à voir. La majorité peut parfaitement se tromper, de toute façon, quand elle vote mal, on dit que le vote est souverain, mais ici, ça me dérange quand il s'agit de décider si quelqu'un est innocent ou coupable. Tout comme un Donc, juge qui pourrait se tromper. Oui, mais le juge, le juge professionnel euh, subit davantage contrôle, puisque, un, son jugement est susceptible d'appel, tandis que les décisions de la Cour d'assises... Sont souveraines, puisqu'on considère que, que le jury, en quelque sorte, est l'émanation de la nation, donc il est représentatif de l'ensemble de la société et qui juge en notre nom à tous. Donc ça ne sert à rien de remplacer 12 personnes par 12 autres personnes qui ne sont pas plus représentatives que les 12 premières. Et d'autre part, le jury ne, ne motive pas lui-même, donc il ne motivait pas du tout jusque récemment. Et maintenant, c'est les trois juges professionnels qui, une fois que les jurés se sont décidés, vont essayer de maquiller leur décision en y trouvant de similimotifs, si vous voulez. Donc c'est quand même pénible comme si. Maintenant, je reviens. Ce n'était pas le, le cœur de ta question, mais donc c'était un bon exemple pour dire que pour moi, la, la justice n'est effectivement pas démocratique parce que la vérité n'a rien à voir avec la majorité. Alors, quand je dis que le juge doit être impopulaire, j'ai dit dans la situation actuelle euh, que l'on vit, euh, il est effectivement souhaitable d'avoir un juge qui est au-dessus de la mêlée et qui se détermine en toute impartialité. Donc, si le juge. Devait être euh, euh, sensible en quelque sorte à la loi de la rue, euh, parce que pas les, on ne parle pas des victimes, on parle des mouvements de foule en quelque sorte, euh, ou des, par rapport à des crimes particulièrement euh, sanguinaires ou particulièrement crapuleux, qui, qui émeuvent évidemment la société et qui la mettent en ébullition. Si on devait juger à cette aune-là, on serait dans la surenchère totale. Donc quand je dis qu'il est impopulaire, c'est qu'il euh, ne doit pas céder aux sirènes parce que euh, dans la situation d'aujourd'hui, en fait, il y a vraiment euh, euh, un défoulement en quelque sorte, euh, en faveur d'une de de, de, répression à tout craint, donc qui est, qui est inquiétante. Euh, euh, on, on, perd, on est en train de, de perdre un peu les pédales et, et, et donc on arrive à une vision des choses, d'une cruauté euh, euh, incroyable à, à la faveur effectivement de, de l'émergence et de l'effervescence des réseaux sociaux. Donc il y a il y a une espèce de libération de ça, de, 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 de du bas instinct euh, euh, qui est euh, qui qui, est conf, qui consiste à avoir une, une forme de, de jouissance à la punition qui est euh, inquiétante. Alors que on, on était dans, donc autrement dit, on, on est en train de, de perdre en civilité. on est dans la dans la rétrogradation. Il a, qui, ça m'inquiète euh, très très fort. Euh, donc les, 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 les progrès en quelque sorte de la, de la réflexion euh, sont en train de, 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 de s'effilocher on, on va, on, on va, si on devait laisser libre cours à ça, on en reviendrait à, à des, des choses telles que les châtiments corporels ou autres donc euh, je, je ne sais pas où, où cette, cette surenchère va s'arrêter donc je suis effectivement inquiet je suis l'impression que je termine dans un système qui est qui est beaucoup, plus, beaucoup moins progressiste que, que je n'ai commencé ma carrière dans les années, dans, au début des années 80. Donc c'est inquiétant.
2: Et donc est-ce qu'on peut dire que, et on va revenir sur le sujet de la cour d'assises et, et des, du jury qui est, qui est euh, attribué, euh, est-ce qu'on est qu peut dire que l'un de tes combats, c'est la suppression de cette cour d'assises parce que la justice est selon toi pas démocratique, en fait.
1: Moi, je suis effectivement un adversaire impénitent du jury, ce qui fait que chaque fois qu'il y a un débat là-dessus, je suis le vilain canard qu'on choisit pour dire qu'il est contre le jury. Donc, on me traite d'office de technocrate. Les raisons pour lesquelles je suis euh, hostile au jury, je viens d'en énoncer deux qui sont très importantes. Il euh, n'y a pas d'appel, euh, ce qui est paradoxal, alors qu'on peut faire appel à un jugement de police pour des contraventions. Il euh, n'y a pas de motivation, ce qui fait que l'accusé ne sait pas réellement ce qui a déterminé les gens à le condamner ou à l'acquitter. Peu importe, de toute façon, c'est une justice aléatoire. Euh, je donne un, la, la troisième raison. Euh, je l'ai déjà énoncée implicitement. J'ai dit le bon juge est un juge sous contrôle qui présente quand même des garanties de compétence. C'est un juriste. C'est quelqu'un qui, qui a suivi non seulement des études de droit, mais qui a suivi aussi une formation spécifique de magistrat, donc euh, il ne tombe pas du ciel, c'est quelqu'un aussi qui fait partie d'un appareil avec des collègues, avec lesquels il, il échange euh, qui a l'habitude de juger, donc c'est la profession qui juge en droit les jurés d'assises, quoi qu'on en pense, ben ce sont des juges d'occasion, c'est-à-dire au, au deux sens du mot, ce sont des juges occasionnels qui ne jugent qu'une fois, donc ils n'ont pas de référent, ils, ils, tra ils jugent sans filet, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas tabler sur l'expérience et ce sont des juges d'occasion dans la mesure où, en fait, ils ne connaissent pas le droit mais personne ne leur en tient un grief mais donc ça veut dire que la bonne partie des débats consiste à devoir leur donner en procédure accélérée l'aliment à la cuillère en leur expliquant ce que c'est la légitime défense, la provocation, etc. etc. l'intention homicide alors que ça n'a pas de sens, tous ces débats seraient épargnés si on avait affaire à des personnes qui ont simplement la compétence requise alors au-delà de la compétence les juges sont supposés euh, j'ai dit bien supposé impartiaux et indépendants, parce qu'ils participent aussi, ils partagent aussi une même philosophie d'action. Donc, ils sont dans un, dans un système qui les, qui, a, qui les a formatés, en quelque sorte. Ça, ça a du bon et du moins bon. Euh, le, les jurés, et je vais donner quand même un exemple intéressant pour le public, ne, vous donnent, ne peuvent vous donner aucune garantie, non seulement de compétence, mais aussi d'être simplement habiles à juger sans être animé par des sentiments qui ne, qui ne pourraient jamais s'énoncer. Euh, on ne sait pas s'ils votent pour l'extrême droite, on ne sait pas si ce sont de profonds racistes, on ne sait pas... C'est pareil par, pour un on, juge on, Oui et non. Le, le, ce que le juge va décider va, euh, se, comment dire, sera perceptible par la manière dont il mène l'instruction de l'audience parce que c'est lui qui interroge, et par la manière dont il va motiver sa décision. Et de toute façon, si on n'est pas d'accord, on va plus haut. Mmh. Les jurés, donc, sont des personnes à qui on doit faire confiance sans, savoir si on a, sans avoir le, le moins, la moindre garantie qu'on a raison de leur faire confiance. Et vous avez d'ailleurs un indice à ce sujet, c'est la récusation. Puisqu'on doit avoir 12 jurés, plus en général 2-3 jurés de complément, disons 14. Et donc quand il y a 14 personnes qui doivent être tirées du chapeau... L'accusation et la défense ont chacune le droit d'en récuser 7. Donc on va en choisir 28, et sur les 28, la défense peut en récuser, donc en éliminer 7, et l'accusation 7. Que fait l'accusation, que fait la défense L'accusation récuse tous les intellectuels, parce qu'elle s'en méfie, parce qu'ils auront trop d'influence sur les autres jurés. Je caricature un peu, mais c'est à peu près ça. La défense, elle y va au Vogelpick, elle va récuser ceux qui ont une sale tête. Encore ceux à qui elle ne peut pas spontanément accorder confiance parce qu'ils parce que ont l'air de faire la grimace. Imaginons qu'on ait un droit de récusation illimité et pas limité à cette personne. Mais vous auriez toujours des raisons de vous méfier de tout le monde parce que voilà, il n'est pas inscrit sur ton front, il n'est pas inscrit sur ton front ni sur celui-là euh, qui qu en fait, euh, qu ne va pas euh, laisser libre cours à, à, à des instincts quasiment euh, sanguinaires. Mais, mais est-ce que ce est pas risqué aussi de, dans
0: l'autre sens que dans chez les magistrats il n'y a pas de représentativité de la population Je prends l'exemple des États-Unis où on a vu que très souvent les juges étaient blancs et donner des jugements plus sévères aux personnes de couleur noire alors que dans un jury populaire si on tire des gens au hasard de la population ben on a un peu plus de chance qu'il y ait une représentativité dans euh, la décision qui va être prise et il y a plus d'empathie pendant euh, mmh. les, les, les différents éléments etc est-ce que ça t'en as pas peur qu'on arrive
1: dans un autre extrême euh... Alors il y a deux garde-fous euh, d'abord le jury n'est vraiment là. Le, un jury d'assises n'est jamais vraiment représentatif, c'est une fiction euh, en fait euh, à, au, par le filtre des personnes qui ne viennent pas parce qu'elles n'ont pas envie de l'être euh, des personnes qui demandent à être dispensées euh, des personnes qui sont récusées finalement la composition du jury est, est en fait toujours assez, assez homogène euh, et, et elle est d'ailleurs euh, enfin, elle, elle est composée euh, enfin, je vais pas être, je vais pas être péjoratif donc mais elle c'est pas, euh, pas du tout un échantillon représentatif c'est d'ailleurs quelqu'un disait c'est assez cocasse mais tout le monde est partisan du maintien du jury populaire mais personne ne veut en faire partie. Donc la plupart du temps, les personnes essayent de se désister par tous les motifs imaginables. Donc, Juste personne... à titre d'information, quand on est tiré au sort, on est obligé, de sauf si on Alors, a une on... bonne raison On est obligé de se présenter, euh, euh, sauf si on a effectivement une bonne raison de départ. On est obligé de se présenter, sinon on risque une lourde amende. Si on se présente, euh, bon, on n'est pas forcément tiré au sort, mais on peut demander à être dispensé. En général, ce sont les actifs qui disent qu'ils sont absolument... Euh, leur présence au travail est obli obligatoire euh, pour des raisons impérieuses. Les indépendants, par exemple, sont sous-représentés ou, ou les personnes qui ont charge de famille ou qui sont malades. Il y a énormément de motifs d'excuses ou de, ou de dispense outre les récusations dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais donc il euh, y, y a beaucoup de chances de passer en fait entre les gouttes si on a, ne veut pas en faire partie. Par contre, si on est désigné par le sort, ben on, est, on est effectivement tenu d'assister à l'intégralité des débats. Pour reparler, de, alors pour parler à dans l'autre versant de la représentativité des juges. Euh, avant, les juges étaient nommés politiquement. Euh, depuis quelques années, en Belgique, euh, suite à l'affaire du Trou, on a créé le Conseil supérieur de la magistrature, qui a dépolitisé la magistrature. Ça veut dire que euh, c'était essentiellement sur base de, de, de concours, enfin, c'est-à-dire d'examens, de, qui, euh, pas, qui passent devant une commission composée paritairement de juges et de personnes de la société civile qui vont euh, désigner les meilleurs candidats. Donc il y a quand même une sélection qui n'a plus rien à voir avec euh, une nomination par en haut euh, de, de gens qui, ont, voilà, qui, qui, qui montrent un profil euh, habile à exercer cette fonction. Maintenant, dire euh, de là que les juges sont effectivement euh, euh, un échantillon représentatif, non, non, certainement pas. Ce sont des personnes qui sont en quelque sorte... Euh, une, une, une forme de, une forme d'élite il faut bien m'entendre euh, donc des gens qui ne sont pas forcément qui n'ont pas forcément une expérience de la réalité euh, qui est conforme à monsieur tout le monde
2: et la disparition de ou plutôt la suppression de la cour d'assises est- ce que c'est pas un peu euh Peine perdue parce que de ce que j'ai compris en 2019 il y a eu une tentative de réforme il y en a souvent. Qui, qui a été cassée par oui. la cour de cassation c'est ça
1: bon, il y a eu, on a on a instauré euh, sur base de de, de finalement de directives assez informelles une, une forme de tribunal criminel euh, qui, de mon point de vue à moi, fonctionnait bien. Donc, j'ai eu comme ça deux, trois euh, procès qui se sont déroulés en trois jours plutôt qu'en deux semaines euh, et qui ont donné un résultat qui finalement était assez conforme à ce qu'on pouvait attendre. Euh, en fait, le paradoxe, c'est que les, les, les affaires de terrorisme donnent lieu à des, à des procès géants. Hein. Donc, on va avoir un méga procès en Belgique après les vacances d'été, comme on en a pour l'instant à Paris. Euh, confier euh, à des jurés le soin de connaître de dossiers aussi compliqués et aussi longs euh, est aberrant. Donc du coup on du coup même le parquet fédéral a dit mais pour des dossiers techniques comme le sont les dossiers de terrorisme euh, il faut abolir le, le jury populaire. Donc il y a des pressions en divers sens pour dire que là le, le jury n'est pas du, plus du tout à sa place en raison de la, tech, de la très haute technicité de, de, des procès donc ne fût-ce que l'idée de devoir refaire en live toute l'enquête euh, est aberrante ce sont des dossiers qui font des dizaines et des dizaines de cartons euh, c'est une tâche absolument surhumaine donc personne d'ailleurs ne peut intégrer il faut savoir que le jury n'a pas accès au dossier avant le procès donc il est ab absolument impossible pour lui de, de, de comprendre tous les linéaments d'une affaire quand elle déborde de, du format classique
2: euh, après, je pense que tout, tout le débat est sur euh, est-ce qu'on peut démocratiser la justice C'est-à-dire que si on, si on essayait de, de philosopher un peu et qu'on se disait ben, si on était d'accord avec le principe que la démocratie est tout, donc euh, tout est mmh. émanation du peuple, oui. tout notre système, euh, ce qui est bon, pas bon, bien, mauvais, euh, si, on prenait, si on arrivait à, à, à faire en sorte, à mettre en place un moyen technique, par exemple, euh, de, de créer un jury populaire composé de toute la population euh, et qu'on lui demandait de statuer si, oui ou non, euh, tel criminel qui a fait tel crime devait euh, recevoir telle peine, euh, peine perpétuelle pour telle personne et que la démocratie, euh, le peuple, statuait. Euh, donc toi, ton point de vue, c'est de dire l'émanation du peuple en elle-même, outre le fait que l'échantillon soit trop petit, mmh. l'émanation du peuple n'est pas justifié dans la prise de décision de justice
1: Bon, alors, ça supposerait d'abord, un, la loi est démocratique, donc la loi pénale est démocratique, c'est-à-dire mmh. toute la, le, la façon dont l'organisation judiciaire a été, est, est, est soumise au vote populaire, le, le taux des peines est, est soumis au Parlement, on vient de décider, on va incessamment tripler, tripler. Les peines comminées pour les viols suite au mouvement MeToo, etc. Donc, c'est donc le, bien l'exemple du fait que l'opinion a un poids énorme sur les parlementaires et ses élus pour décider d'accroître, de, de, euh, de donner quelques tours de vis supplémentaires à la répression dans un certain nombre de secteurs qui sont particulièrement sensibles. Donc, on, on va de nouveau vers une justice de plus en plus répressive, et la répression a le vent en poupe. Donc, à ce niveau-là, ça correspond tout à fait au souhait de la majorité. Euh, Qu'elle soit maintenant impliquée dans la décision ça, de, de justice, ça, c'est tout à fait autre chose, parce que ça supposerait que l'opinion soit aussi euh, entièrement et parfaitement informé de tout ce que ça implique donc je pense que c'est la, la justice est une question de est un domaine extrêmement technique c'est un peu comme si on devait décider de, de, de ce qu'on va faire avec l'armée donc euh, est-ce que c'est l'opinion -ce qui va décider de, de, des, des conflits par exemple qu'on doit mener, et de savoir si on doit faire la guerre en Ukraine. Certains défendent euh, cette idée hein, de euh, démocratie voilà. totale. Ok, il y a ça, moi, personnellement, ça me paraît spontanément euh, une aberration, mais je ne prétends certainement pas avoir le dernier mot. Euh, euh, <rire> D'accord, je n'ai fait que m'exprimer mon opinion. Mm. Non, ça n'a pas de sens. Je pense que euh, la, la pondération d'une peine, la mesure d'une peine, est une opération euh, extrêmement complexe, qui est faite quand même avec un soin minutieux. On ne peut pas dire, on ne peut pas dire que notre justice soit laxiste. Je ne pense pas que personne en Belgique puisse dire... Euh, les, les juges sont euh, comment dire, les, les alliés des criminels euh, notre justice euh, euh, va à volo euh, on, en fait on relâche les gens dangereux dans la nature, ceux qui sont les adeptes de, de ce point de vue sont en fait très mal informés donc la question de la démocratisation de la justice passerait d'abord par une démocratisation de l'enseignement de des principes rudimentaires de la justice auxquels tout individu euh, sain d'esprit devrait pouvoir adhérer. Parce que les, quand même les bases de la base... Le, moi, je, je, je dirais que j'ai suivi des études de droit. J'ai trouvé la matière pénale euh, tout à fait euh, passionnante dans son énoncé, euh, parce que c'est une matière qui a été extrêmement bien pensée. Donc, c'est le fruit d'une intelligence qui, qui, qui n'est pas la mienne. Ça fait 200 ans que ce système est en vigueur, parce qu'il est... Il est, il est euh, très très bien charpenté d'un point de vue tout simplement du point de vue de la pensée. Donc c'est un, un système très nuancé euh, et parfaitement cohérent qui produisent des absurdités sur le plan pratique, ça, on sait bien pourquoi, c'est parce que je viens de le dire, enfin je l'ai dit en liminaire, c'est parce que le législateur a pensé à tout, sauf à ce qu'était concrètement euh, l'expérience de la privation de liberté, dont il n'avait aucune notion.
2: Est-ce que ce n'est pas presque un, un non-débat, cette question de la suppression de la Cour d'assises, Parce que, si j'ai bien compris... Euh à travers des dis discussions que j'ai eues avec des amis juristes. Oui. En fait, visiblement, on a de plus en plus de correctionnalisation de crimes oui. qui étaient censés euh, aller en cours d'assises.
0: Et ce serait intéressant de rappeler ce que c'est que correctionnaliser. Euh
1: Ouais. Donc, quand, euh, grâce à, à, à l'admission des circonstances atténuantes, euh, le taux des peines fait qu'on échappe à la cour d'assises et que donc on va euh, descendre d'un voilà. créneau. Euh, donc, parce qu'à partir du moment où on admet les circonstances atténuantes, à ce moment-là, le taux maximal de la peine n'excède pas un certain montant, en sorte que ce n'est pas déféré à la cour d'assises. Effectivement, de toute façon, il y a un mouvement euh, évident de la part des politiques depuis longtemps, des, des ministres de la justice successifs mmh. qui essayent bon malant d'essayer de, de, de supprimer le jury d'assises euh, mais qui savent que la, la population y tient nostalgiquement je dirais pour des raisons historiques et puis parce que on pense à mon avis à tort que c'est un trait d'union que c'est l'unique trait d'union entre la, la justice et le public moi je pense que si c'est ça l'unique trait d'union alors c'est qu'on a très mal pensé la relation entre la justice et le public c'est à dire qu'il faut il faudrait trouver d'autres ponts ça ne, ça ne veut pas dire que la justice doit être coupée du public et dans sa tour d'ivoire, mais je pense qu'il doit y avoir une éducation, notamment dans les secondaires. Il devrait y avoir des cours de base sur la justice et il devrait y avoir des émissions télévisées à vocation pédagogique et pas uniquement à vocation sensationnaliste. Donc, plutôt que de nous ressasser sans des compléments d'enquête et autres qui revivifient les crimes les plus crapuleux, qui ne sont quand même pas très très exemplatifs de ce qu'est l'ensemble du phénomène délinquant, on ferait beaucoup mieux d'avoir quelques cours télévisuels qu'on ressasse, dans lesquels on explique le B à Parce que, quand même, il y a une ignorance crasse. Euh, de ce que sont les droits de la défense, la présomption d'innocence, euh, précisément le, enfin, toutes les questions dont on a débattu. Euh, pour, pourquoi est-ce que ça n'a pas le droit de citer euh, Ces questions sont euh, éminemment intéressantes. Euh, qu'on qu montre ce, ce qu'est une prison, qu'on qu fasse à, à la rigueur une caméra, euh, qu'on qu aille visiter nos établissements, qu'on qu interroge. Les, qu on, pourquoi faut-il que ce soit dans un, un quotidien que deux directeurs de prison qui représentent l'ensemble des directeurs de prison viennent crier au loup en disant que la, la situation se détériore et qu'on est euh, actuellement, on touche le fond du gouffre Pourquoi est-ce que ça ne fait pas la une de l'actualité pourquoi est-ce qu'au contraire, on va monter en épingle un fait divers où on va interroger le voisin, le fils du voisin, le pompier, pour aller dire que c'est vraiment grave Donc, en fait, la moitié d'un de, de, de journal télévisé classique est composé de la montée en épingle d'un banal fait divers mais c'est un là qui, qui suscite l'émoi et, et qui va provoquer une réaction de scandale. Il y a, il y a, à, à force de vouloir tout, toujours touiller dans le même, enfin, tourner dans le même sens, forcément il ne faut pas se plaindre que, que l'opinion op, est en fait amenée à, à raisonner de travers. Moi je voudrais te poser maintenant une question un peu plus sur le,
0: le rôle d'avocat. Alors dans un de tes euh, bouquins, l'être un jeune pénaliste, un jeune avocat pénaliste, tu, tu donnes euh, ta définition de ce que c'est qu'un avocat. Tu me corriges si j'ai mal repris ce que... C'est pour toi Mais euh, donc tu, tu présentes l'avocat comme quelqu'un qui doit... Euh, je, vais, je vais reprendre la note comme ça je le vois bien, faire valoir ce qui a avantage son client. Dans un deuxième temps, tout faire pour que son, pour que son client ne rentre pas en prison. Et dans un troisième temps, tout faire pour que s'il rentre en prison, il doit ressortir le plus tôt possible de <rire> cette prison. Est-ce que tu confirmes d'abord Oui. <rire> et alors, bah alors, ma question c'est, est-ce que du coup, ton métier ne te force pas à mentir ou en tout cas à mentir par omission C'est-à-dire que dans ta relation avec ton client, ton client te dit euh, effectivement, j'ai fait ça, 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 ça. Et que toi, tu choisis, vu que tu dois avantage faire valoir un avantage à ton client, tu vas choisir ce qu'il ce qu va, qu va dire devant le tribunal ou devant le juge ou autre pour le faire sortir quitte à ce qu'il n'y a pas une manifestation de la vérité dans un tribunal.
1: La question du rapport de l'avocat à la vérité est une question très, très complexe mais en fait passionnante. Euh, euh, le, 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 la, la, la base c'est de dire que le client ne nous doit pas la vérité euh, et qu'on ne doit pas la lui demander donc le client nous sort son histoire on a le droit de ne pas le croire euh, la seule question qui se pose à nous c'est pas de savoir s'il dit vrai parce que ça on ne pourra jamais en avoir la garantie c'est de savoir si ce qu'il dit est crédible et donc si ça résiste euh, à l'examen du dossier donc on a d'un côté un dossier d'un côté un type qui ne dit pas forcément la même chose et donc on doit voir si c'est compatible et donc si on a une, si on a une chance d'être cru en soutenant son point de vue parce que ça ne sert absolument à rien d'aller à l'échafaud en, en, en plaidant un récit qui ne tient pas la route. Donc la, notre première mission, en fait, c'est de euh, convaincre notre interlocuteur que son, ce qu'il dit n'est pas forcément crédible. Et que donc, euh, on le laisse réfléchir, mais qu'on lui suggère de, de changer de version. Parce que donc on n'ira jamais au tribunal en allant raconter des bêtises sinon nous perdons notre propre crédibilité donc ça c'est une chose importante mais donc souvent nous souhaiterions connaître la vérité mais on, en fait on n'a pas plus que le commun, le moyen de la savoir par exemple, dans le, le cas de notre saint pitanel trou il y a des faits pour lesquels il a été condamné qu'il conteste avoir commis. Euh, il conteste avoir enlevé Julien Mélissa, par exemple. Il conteste avoir assassiné anne Il est en aveu de tas d'autres choses, mais ces deux points-là, il les maintient. J'aimerais beaucoup le savoir. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu lui conseilles à ce moment-là Rien que... du tout, parce qu'il est condamné définitif et que je n'ai pas les moyens d'obtenir la révision de son procès. Mais malgré tout, si je pouvais démontrer qu'il a été mal jugé sur tel ou tel point, pour moi, ce serait un scoop formidable. Et, 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 mais il faudrait que j'avance avec une certitude. Et je, cette certitude, je ne peux pas l'acquérir. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit cela dans le bouquin Parce que l'avocat, il a une mission particulier dans, dans, dans l'organigramme du procès, dans le prétoire, et, et il, a, il a comme vocation de tirer la couverture dans son sens, parce que quelqu'un d'autre est préposé à, la, à tirer dans l'autre sens, donc l'accusation fait exactement à l'inverse, et le juge est censé faire la synthèse des opinions contradictoires. Cela dit, euh, dire que l'avocat prêche le faux alors qu'il connaît le vrai, c'est une fiction. C est, c est, en fait, ça tient de la fiction. D'abord parce que il arrive très rarement qu'on ait l'occasion de plaider un acquittement pur et dur. La plupart du temps, le dossier est déjà ficelé. Nous, on a affaire à un produit congelé et on fait de la glose sur le dossier. Et donc, on essaye de limiter la casse et donc on essaye d'avoir des atténuations de peine. Mais il arrive rarement qu'on puisse contester la, la culpabilité parce qu'on n'en a pas les moyens. Donc la vérité ben, elle est souvent hors de prise et la vérité c'est celle que, le, que, les, que les policiers, que la police, que le parquet, que le, que le, le juridiction d'instruction ont déjà consacré et donc la plupart du temps quand on arrive au tribunal correctionnel, il faut bien le reconnaître les carottes sont cuites et en fait la décision est déjà connue d'avance donc souvent le, la, la solution du procès elle est
2: tu veux dire que, pardon, mais Tu veux dire que le dossier qui est à charge est tellement solide en général quand on envoie face au juge oui, qu'il oui. est difficile d'acquisition c'est
0: ce que j'allais dire. Hein. C'est intéressant parce que dans ton livre, tu en parlais. Tu, dans cette lettre à un jeune avocat pénaliste, tu dis en gros, attends-toi à perdre beaucoup oui. tes procès parce que si le procureur en est arrivé jusqu'à venir dans, dans un tribunal, c'est qu'il compte gagner et qu'il sait qu'il
1: a un dossier solide. Oui. Et en fait, le, le tribunal, contrairement à ce qu'on pense, euh, euh, tribunal, il est le dernier maillon d'une chaîne et il n'est pas du tout là pour acquitter. Il est là pour condamner. En fait, la, la, la vocation du tribunal, c'est de condamner. Et de temps en temps, il acquitte parce que le dossier est mal ficelé, mais ça, c'est parce que le procureur du roi a mal choisi ses causes. Comme c'est le procureur du roi qui détermine ce qui vient sous le bureau du juge, bah, le procureur du droit, il sélectionne ses causes et il ne prend que ce, qui, que ce, qui, ce dans quoi il est à peu près certain d'avoir gain de cause. C'est
0: C'est vraiment intéressant parce que c'est peut-être la seule discipline. D'habitude, enfin, quelle que soit la discipline que j'entends dans les métiers ou quoi que ce soit, on peut faire un lien avec les athlètes oui. en leur disant « voilà, il faut avoir un esprit de compétition, vouloir gagner, etc. » Mais toi, dans ton cas, enfin, ce que tu conseillais, c'était limite l'inverse, c'est prépare-toi à perdre parce que tu vas perdre souvent. Donc même l'état d'esprit est différent pour un avocat pénaliste.
1: Oui, en fait, je, maintenant, c'est mal être un jeune pénaliste, je ne suis pas certain que je fasse recette auprès de mes confrères puisque euh, j'ai parfois écrit que l'avocat au pénal servait rarement à grand-chose et souvent à presque rien. Ça n'a pas fait plaisir à mes confrères, euh, mais c'est le fond de ma conviction. C'est-à-dire, en fait, on est... Euh, à la fois le petit grain de sable qui vient gripper la mécanique, qui essaye de la gripper, mais on est aussi la goutte d'huile qui fait que, grâce à nous, on pourra dire que les droits de la défense ont été respectés. Alors dans mon tout dernier opus, j'ai indiqué que le, le procès équitable était une contradiction dans les termes. Euh, il n'y a pas du tout d'égalité des armes, c'est une fiction. En fait, les droits de la défense relèvent globalement de la fiction. L'avocat, il, il fait de la figuration. Il est là pour énoncer un discours qui n'a pas droit de citer. Il est là pour dire quelque chose qui contrarie le mouvement. Donc, c'est un fouteur de merde, en fait. Un, donc, il, il va à l'encontre du mouvement spontané qui consiste à faire que la machine euh, tourne. Est-ce que, est que tu étais comme ça quand tu étais plus jeune à ma, la deuxième, Je suis rentré au barreau par accident. À ma deuxième année de stage, j'ai dit, je suis dans un monde de fous ici. Je vais commencer à écrire sur oui. ce que je vois. Donc j'ai écrit mon premier article en deuxième année de stage, ça s'appelait « De la vérité judiciaire ». Donc j'étais déjà très accablé par le sujet. Et en fait, j'ai toujours considéré que la seule façon pour moi de survivre dans ce métier, c'était d'en rendre compte. C'est-à-dire de dire, attendez, là, ici, on est dans un jeu de dupes. Mais un... la machine pénale est très difficile à déconstruire. Il faut beaucoup de temps pour comprendre, pour pouvoir la démonter pièce par pièce. C'est pour ça que moi, je papillonne sur un sujet, puis sur un autre. Et puis maintenant, je pense que j'ai à peu près plus ou moins fait le tour de la question mais donc euh, effectivement c'est très déroutant de, de dire à des jeunes ben oui vous allez voir par vous-même, vous allez faire l'expérience qu'on va systématiquement vous donner tort, parfois on va vous donner un, un petit biscuit euh, en vous donnant une peine légère ou parfois vous pouvez même courir la chance d'avoir un acquittement mais sachez que ce sera denrée rare et euh, c'est normal, c'est parce que vous allez tout à fait à rebours du sens, du coup, naturel des choses. Mais, mais, mais du coup, alors, quand tu acceptes de défendre
0: Dutroux, tu, tu imagines bien qu'il est l'ennemi public numéro oui. un. Tu imagines bien, tu le dis toi-même, qu'il était condamné d'office. Oui. Du coup, c'est quoi que tu espères au moment où tu vas dans le procès Est-ce que c'est est juste de pouvoir porter l'esprit les, les, de contradiction pendant le procès C'est -ce quoi qui te motive au moment où tu acceptes
1: mais ici, je manifeste, dans, dans ce procès-là, d'abord, je n'ai jamais eu l'occasion de le plaider, puisque euh, j'arrive, il est condamné définitif, et moi, j'aurai affaire au tape le jour où j'aurai un dossier qui me permette de plaider avec la moindre chance de succès qui devrait être libéré à telle ou telle condition. Pour l'instant, ces conditions ne sont manifestement pas satisfaites, donc je dois renvoyer à plus tard. Donc, je, ai, j ai, j ai, je me suis présenté au tribunal, de seul, la seule chose que j'ai gagné, en quelque sorte, c'est qu'un collège d'experts ait été désigné. Par ça, sur le plan procédural, je n'ai rien obtenu. Je me suis même désisté de ma demande de libération conditionnelle. Alors, quel est l'intérêt d'adopter cette cause ben, à, dirais, Pour un avocat pénaliste, défendre du trou, c'est le Graal. C'est-à-dire que c'est un, un défi... Qui, qui nous porte à la limite de ce qu'est qu défendre. Donc ça, ça nous oblige, et ça m'oblige en particulier moi, qui ai toujours beaucoup voulu réfléchir sur le sens de ce que je faisais, parce que je suis en fait essentiellement philosophe, et moi je suis un juriste contrarié, donc le droit pour moi est, une, est un domaine qui ne m'a pas, pas tellement. Je pense que le droit c'est souvent voir l'univers par le petit bout de la lorgnette. donc c'est une façon de vouloir mettre la réalité dans une bouteille. Mais c'est en fait la reconduction d'un ordre des choses... Donc le droit est très peu réformateur. Le droit, c'est le maintien de l'ordre établi. C'est en fait le conservatisme. Donc le, le, droit, ne va jamais révol... le droit est loin d'être révolutionnaire. Il y a parfois de, de timides acquis qui font avancer les choses. Mais en fait, on ne peut pas dire que le droit pénal est sensiblement évolué depuis, 1800, depuis 1850. Donc, donc ça pose quand même question d'être encore dans une, dans une matière qui fonctionne comme il y a 150 ans. Je pense qu'on est le seul domaine où on est en quelque sorte en train de revivifier un truc qui, qui, a, qui sent quand même fort la poussière. Bon, et donc, défendre du trou, c'est l'occasion d'éprouver ses idées, à la, donc à la limite, et, et, de, et de, proclamer, de proclamer Urbi et Torbi, euh, ben à quoi sert euh, la défense, à quoi sert la justice, euh, qu'est-ce qu'on est en fait collectivement en train de faire Donc toutes ces questions sont passionnantes, en fait, au-delà du, du, du drame per, de, des personnes que ça concerne. Donc, il y, a, il y a un enjeu théorique, mais absolument énorme. Et d'ailleurs, ce dossier, après dix ans où j'avais plus ou moins déserté la barre parce que j'avais atteint le point de saturation, j'ai recommencé à plaider, j'ai retâté du terrain avec le même, la même, le même étonnement primitif si vous voulez, donc avec la, toujours la même interrogation, c'est je suis en train de plaider, je suis en train de me regarder plaider, en train de me demander ce que je fais là, et le, le cours du procès, je le dis tout net, est toujours aussi déroutant, c'est-à-dire qu'il ne, il ne se passe pas comme prévu, euh, ce que les gens disent euh, m'interloquent, euh, ce que le procureur du roi dit... Euh, euh, me pose, me, me pose d'énormes questions. Et, et donc, j'ai retrouvé avec ce dossier une combativité que j'avais perdue et donc un, le, le sens de ma, de ma vocation, finalement. Voilà, parce que. C'est une. Enfin, C'est justement une question
0: que j'allais te poser parce que dans ton livre, et là maintenant tu l'évoques, tu as laissé une période de 10 ans où tu as déserté la barre. Oui. Et euh, si c'est pour des raisons personnelles, bien sûr, on ne rentre pas là-dedans, mais est-ce que c'est lié au fait que tu avais l'impression de, de, de frapper dans de l'eau quand, quand tu défendais
1: tes clients et de... Oui, c'est un découragement total. Euh, C'est-à-dire euh, le, le fait qu'on se rend compte que de toute façon, rien, rien ne va changer ou on a le sentiment que rien ne change. Mais en fait, c'est faux euh, parce qu'on euh, défend les gens à la pièce. On ne les défend pas en stock. Et donc, euh, une personne n'est pas une autre. Et donc, ça vaut la peine, et je crois que c'est quand même le sens de, de la lettre à la jeune pénaliste. C'est une, une, hein. une femme, parce que je pense que la justice devrait se féminiser, donc elle devrait changer, changer de genre pour changer de nature, comme je l'ai dit. Donc, euh, mais je pense que euh, ça, ça, ça conserve son, son sens, même si, même si on, on y va pour, pour perdre d'office, ou quasiment d'office, le fait de remonter au créneau euh, conserve absolument sa raison d'être, en raison de la personne qu'on est euh, attrait à défendre. On est quand même le, le seul rempart de cette personne euh, par rapport à un appareil. Et, et d'ailleurs, euh, je pense que j'en ai peut-être parlé euh, euh, antérieurement avec vous, mais dans, dans les films de, de fiction où on voit des condamnés à mort, euh, on assiste effectivement à leur exécution. Et qui est encore euh, à côté du criminel L'avocat il, il accompagne son client jusqu'à la guillotine, jusqu'à l'échafaud, jusqu'au peloton d'exécution. Donc, c'est symboliquement euh, quelqu'un qui, euh, enfin qui est, qui a une mission, une mission éminente, euh, qui est de, de, de garder sa solidarité avec, euh, avec le paria. Donc, ça, je pense que c'est beau. En fait, c'est la grandeur de l'office. De, 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 de
2: et, et pourquoi, selon toi, est-ce qu'il faut est qu'il faut des avocats qui puissent défendre ce que beaucoup considèrent comme indéfendable en fait, un peu comme comme l'affaire trou
1: Alors la, la réponse est très, en fait très facile à donner. Euh, il n'existe pas de, de coupable absolu, ça n'existe pas. En fait, il existe des gens qui ont fait des choses qui sont euh, abominables, qui sont impardonnables, qui sont euh, euh, qui, qui, qui amènent peut-être au, 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 qui sont les pires choses qu'on puisse imaginer. Ces personnes sont en fait très nombreuses, parce qu'on parle du trou, mais je veux dire tous les criminels de guerre euh, posent des actes abominables torture, euh, viol, euh, viol des gosses, euh, on a, enfin, tout, je ne veux pas vous exemplifier, mais tous les, tous les tortionnaires, tous les, tous les, tous les mercenaires dans euh, cas de conflit posent actes abominables. Donc il y a pléthore de gens qui commettent des choses monstrueuses. Mm -hmm. Soyons clairs, il n'y a pas que dans, dans nos sociétés pacifiées, euh, les personnes qui effectivement euh, en, en vont violer des enfants, ce qui... On est d'accord entre nous, il y a les tuer, ce qui amène au paroxysme de l'horreur. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais ce sont des, des, des actes. Aucune personne n'est réductible à ce qu'elle fait, ni même à la somme de ce qu'elle a fait. Donc, euh, on, on, on peut défendre n'importe qui. On doit défendre n'importe qui parce que c'est à ça qu'on est préposé. C'est notre boulot, en fait. Est, on est obligé de le faire. On est même commis d'office pour le faire, quand, quand ce n'est pas spontanément qu'on qu qu y adhère. Euh, on ne peut pas défendre les gens n'importe comment. On peut défendre n'importe qui, pas n'importe comment. On ne, alors défendre ne signifie pas qu'on cautionne ce qui a été fait, qu'on l'absout, qu'on euh, qu tolère même ce qui a été fait. Euh, ça signifie qu'on prend la personne qu'on fait un bout de chemin avec, et qu'on essaye d'expliquer euh, comment il en est arrivé là. Et il y a un adage qui dit euh, que comprendre, c'est ne pas juger, et juger, c'est ne pas comprendre. C'est évidemment excessif, mais c'est, dans le fond, assez juste. C'est-à-dire que si vous rentrez dans les motivations particulières et dans les péripéties de l'histoire personnelle de quelqu'un, vous allez essayer de comprendre le cheminement qui l'amène à faire cela, et vous allez toujours lui trouver quelque part euh, des circonstances qui, euh, loin de l'excuser, permettent quand même d'édulcorer un, un tant soit peu sa responsabilité. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas de coupable absolu, de la même façon qu'il n'y a pas de personne qui soit absolument dangereuse sous tout rapport. Ça n'existe pas. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, je pense, mais je, les, les, les monstres n'existent pas. En fait, on ne sait pas. Aucun acte ne dépouille un homme de son humanité.
2: D'ailleurs, Feu Jacques Vergès, qui est un grand, grand avocat oui, oui. français, disait euh, On ne défend pas les crimes, mais on défend les criminels. Et voilà. après peu après euh, méditation, je m'étais dit que... J'aurais pu sortir la même phrase en fait.
1: C'est <rire> oui, en, fait, en, en d'autres mots, effectivement, ce que j'ai voulu mal, dire maladroitement. Mais, mais, mais blague à part,
2: est-ce que ce, ce type d'affaire qui est retentissante notamment dans, 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 sur la scène médiatique et sur l'opinion publique, est-ce que ça affecte un avocat Parce que je sais que ton prédécesseur sur l'affaire du trou euh, a, a connu des répercussions plutôt importantes sur sa vie privée pour cause de cette affaire. Dans quelle mesure est-ce que ça affecte les avocats Est-ce que ça t'a affecté, toi, par exemple Oui,
1: ça m'a... Tu, tu ça, étais ça, sous protection policière, si ça me ça, Oui, oui, ça, c'est assez anecdotique, effectivement. Ensuite, euh, euh, j'ai été sous protection policière, c'est assez virtuel, parce que je ne me suis jamais vraiment senti menacé. Disons que euh, on a personne d'entre nous, qui ne sommes pas des criminels, nous n'avons pas vocation à être haïs. Donc moi, c'était une expérience nouvelle que de recevoir des messages d'insultes, des injures, des menaces... Euh Rien ne me prédestinait à, à, à recevoir ces messages et, et dans ma vie de tous les jours, je ne pense pas me comporter malhonnêtement. Et tu, euh, tu as eu ça que pendant
0: que tu défendais du trou ou tu avais déjà eu ça pour d'autres non, non, affaires
1: Non, j'ai eu ça essentiellement à la, fave, à la favelle à la trou. Donc, mais, mais par, par brou entier parfois. Hein, donc quand il y avait une grosse exposition médiatique, alors euh, je reçois des, des messages sur tous les... Sur, sur les réseaux que j'utilise, heureusement je ne suis pas un grand, un grand adepte, mais même sur mon mail professionnel, je recevais des, des litanies de choses, t'es un grand malade, etc. Euh, enfin, peu importe. Ça c'est une chose. Euh, Au-delà de, de ces trucs qui, qui ne vraiment, enfin qui ne m'ont pas euh, euh, déstabilisé autre mesure, c'est-à-dire qui ne m'ont pas fait perdre la pétine ni le sommeil, soyons clairs. Euh, oui, c'est un, un dossier qui, 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 qui tracasse, qui est omnubile en fait. Donc c'est clair que euh, j'ai beaucoup vécu avec ça, surtout dans les périodes chaudes. Donc, Quand euh, il, il s'est agi de demander le, le collège d'experts et que vous arrivez au palais, qu'il y a un mur de caméra, euh, c'est très difficile d'affronter euh, ça et, et voilà, d'apparaître un peu comme le mauvais larron. Euh, quand euh, il s'est agi de passer devant le TAP avec ce rapport qui était vraiment très négatif, euh, consistant à dire, pour faire bref, que du a un profil psychopathique, alors... Le mot de psychopathe, il faut bien l'expliquer, le, le, parce qu'en fait, euh, le psychopathe, on pense à Hannibal Lecter, il y a des trucs comme ça. Un psychopathe, c'est quelqu'un qui, on le définit comme quelqu'un qui euh, n'a pas d'empathie pour les autres, qui, qui, vit dans, qui est assez déréalisé euh, et qui euh, est narcissique, est narcissique. Euh, qui se prend un peu pour pic de la mirandole euh, et qui euh, est en fait insensible à la souffrance d'autrui, pour le dire en clair, c'est ça un psychopathe c le, le trait massif c'est euh, l'insensibilité à la souffrance d'autrui, donc c'est une indifférence en fait à l'autre c'est ça ce que veut dire fondamentalement le, psy, le psychopathe et donc quand vous avez un, un diagnostic de cette nature on considère effectivement que vous présentez un risque de récidive élevé parce que vous êtes, justement parce que vous n'avez pas une, une claire perception de ce que l'autre éprouve et donc euh, en quelque sorte vous, vous avez tendance à l'utiliser comme un moyen euh, pour vos propres fins. Donc est-ce que ça m'a affecté Oui beaucoup parce que c'est c'est très, très lourd, c'est très, très lourd. J'avais aussi des, des inquiétudes, savoir comment mon entourage allait le ressentir. Donc, c est, c est, ça n'est pas non plus... Euh, ça ne va pas de soi euh, pour mes propres enfants, pour mon conjoint, pour ma famille. Euh, c'est compliqué. Donc, euh, c'est compliqué, mais je, rétrospectivement, ça en vaut la peine. Okay. Ça, en la, ça en valait la peine. Mais non, c'est en fait aussi lourd parce que je suis très seul à supporter le poids de cette existence euh, qui, qui, euh, qui est très prégnante. Hein. Monsieur Dutroux, c'est quelqu'un qui me téléphone plusieurs fois par semaine euh, et dont je suis à peu près le seul euh, interlocuteur. Donc, euh, encore maintenant Encore maintenant, bien sûr. Et donc, euh, c'est très prégnant.
2: Et tout à l'heure, tu, tu, tu parlais de, de cette équité entre, qui n'existait pas d'ailleurs entre l'accusation et la défense mm -hmm. Euh, et, et, et tu disais qu'en fait, ce n'était pas vraiment un combat armé non. Euh, et ce est Ce qui est intéressant de voir, c'est aussi que dans la mise en scène du procès pénal, euh, compare, quand on compare ça par exemple euh, à la manière dont un procès pénal se passe aux États-Unis, ben on voit que la mise en scène là-bas est complètement différente. C'est-à-dire mmh. qu'ici, euh, quand on rentre dans un, dans un tribunal euh, et qu'il y a un procès pénal, le juge et le procureur sont face à l'accusation. Alors que, pardon, à la défense. Alors que dans le système américain, on a le juge qui fait face aux deux parties à la défense, euh, le procureur, mm. euh, pardon, euh, à l'accusation, le procureur, et la défense, mm. euh, et l'avocat. Mm. Euh,
1: les procédures que... sont tout à fait différentes, on parle du système inquisitoire, du système accusatoire, on ne va peut-être pas entrer dans des détails techniques, parce que ça n'a pas beaucoup d'importance, mais donc ce que tu dis est évidemment tout à fait pertinent, et ce n'est pas une erreur de menuiserie. Donc si le procureur se retrouve au même niveau que le tribunal, tandis que la défense est en contrebas, c'est éminemment significatif. À la cour d'assises d'ailleurs, les juges sont en rouge, le procureur général est en rouge, l'avocat est en noir. Donc il y a une confusion des, des rôles dans la mesure où le, le procureur donne clairement l'impression qu'il est, qu est du même bord que, le, que, le, que, le, que la cour. Donc, on a il a l'impression qu'il y a une
2: connivence. Il y a une connivence, en fait, il il a une
1: connivence. et d'ailleurs il y a quelques années on a fait, on a fait tout un fromage parce que euh, aux interruptions d'audience le procureur sortait de, par l'arrière du tribunal par la même, même porte que le tribunal donc donnant l'impression qu'il allait participer au délibéré. Et donc là il y a eu des, 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 des jugements en vertu desquels euh, on a corriger cette erreur euh, et dorénavant le procureur sort par la porte de gauche le tribunal sort par la porte de droite mais en fait si on y réfléchit il euh, euh, y a un, un adage anglais qui dit que il ne suffit pas que la justice ait été rendue il faut encore qu'elle donne l'impression d'avoir été rendue et je dis non en fait la, la vérité c'est l'inverse euh, il n'est pas nécessaire que la justice soit rendue du moment qu'elle donne l'impression de l'avoir été et en fait Ici, ce n'est pas parce qu'il sort par une autre porte du tribunal qu'il n'est pas effectivement de connivence avec le tribunal. Et la bonne question, c'est est-il de connivence avec le tribunal Et en fait, la réponse est oui, ils sont en fait du même bord. Du même bord, ils, font partie du, ils agissent main dans la main. Et d'ailleurs, c'est parfois flagrant parce qu'ils sont tout le temps de mèche, parce que c'est le même procureur dans les chambres à un juge qui siègent avec le même juge parfois des années durant et donc ils ont ils sont comme deux ils sont comme la roue en foire et, et l'avocat il a, il apparaît comme un trouble fait dans, dans cette belle unanimité entre l'accusation et le jugement donc il y a il y a une inégalité des âmes foncières donc je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on ne la dénonce pas à corps et à cri. Donc on est dans, on entretient la fiction selon laquelle la défense ayant la parole en dernier lieu peut parfaitement contrarier les éléments recueillis par l'accusation. Mais c'est une, c'est une, c'est une douce fantasmagorie. fantasmagorie. On commence à arriver
0: doucement vers la fin oui. et donc j'ai encore des petites questions Putain, et puis, puis si, euh... Je vais essayer d'être bref alors. <rire>
1: je suis très, très disé. Non ça. mais c'est très très bien, nous c'est ce qu'on veut. Moi je suis avocat donc, je suis bavard. Non, non mais, a... mais nous c'est ce qu'on qu on, <rire> euh, on nous appelle les bavards. C'est tout le but de cette discussion, ouais, hein, c'est pouvoir euh... nous surnomme les
0: bavards. voilà. <rire> et, et donc dans, toujours dans ton livre, tu dis le, le, la mission de la Cour et des tribunaux c'est d'acquitter au bénéfice du doute. Euh, lorsque l'accusation n'apporte pas assez de preuves à suffisance pour condamner ou pas le coupable. Est-ce que ça, des fois, ça t'a déjà euh, posé des, des, des problèmes de conscience C'est-à-dire que tu as un, un client que tu défends, que ton intime conviction, c'est qu'il est coupable, je ne sais pas moi, un exemple mm -hmm. d'un viol, mais que tu vois que le, le procureur a mal monté son dossier, que tu sais que tu vas réussir à à pouvoir faire en sorte qu'il puisse s'en tirer et tu sens que ton client n'a pas l'air d'avoir de remords ou quoi que ce soit est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire là je suis mal à l'aise vis-à-vis de mon boulot parce que je vais peut-être remettre un danger dans la société juste parce que la cour et le tribunal n'ont pas réussi à le, à, à le piéger mais que toi tu as une intime conviction qu'il est coupable est-ce que ça t'est déjà arrivé ce genre de, de, de moment de... Euh,
1: ça m'est arrivé une fois euh... <coughs> Dans mon souvenir, j'ai le, le, le la claire conscience d'un cas euh, dans lequel je, je, le bonhomme avait trop parlé et m'avait avoué un fait alors que je ne le lui demandais pas et que le seul examen du dossier permettait clairement de plaider le doute. D'accord Dans ce cas-là, mon rôle euh, est, est de plaider le doute je n'ai pas, pas le choix, je ne vais pas desservir les intérêts de mon client. À la rigueur, si je suis vraiment mal à l'aise, j'ai toujours le, le droit de me déporter. Euh, mais dans, dans ce cas-là, précisément, j'ai dû, à contre-cœur, euh, plaider le faux en connaissant le vrai, alors que je n'avais pas demandé à le connaître parce que ça, ça déforçait finalement ma, euh, ma position. C'est-à-dire que j'aurais plaidé de façon plus convaincante si j'en avais moi-même été persuadé. Et donc ça peut arriver. Maintenant, ce n'était pas une affaire gravissime. Euh, et donc pour répondre à ta question, je, non, je n'ai pas eu le sentiment qu'on relâchait, on relâchait dans la nature euh, un bonhomme qui allait euh, égorger une vieille dame au coin de la rue. Non, je, euh, maintenant, pour le reste, quand il y a des écueils techniques, des problèmes de recevabilité de, de, des poursuites euh, ou de prescriptions, ben, on est évidemment obligé de les faire valoir. C'est Notre première mission, c'est de faire capoter la machine si elle a dysfonctionné. Euh, une petite question, et puis je laisse euh, moi te poser ces, ces questions avant
0: de, de faire les trois questions de clôture là. Euh, Lorsqu'on voit que l'instruction prend autant de temps dans des affaires, je pense que dans l'affaire du trou c'est 7 ou 8 ans, oui. pourquoi est-ce que ça arrive Est-ce que c'est parce que la justice est sous-financée Ou est-ce que c'est parce qu'on fait un travail qualitatif et donc ça prend du temps de, de, de prendre les témoignages de différents intervenants, etc tu, tu parlais d'émissions audiovisuelles. Moi, j'avais regardé une émission avec mes élèves euh, face au juge. Mmh. Et euh, donc, c'était un monsieur qui avait fait un vol de sac à main dans, dans un tram. Mmh. L'affaire était bouclée en deux-deux. Donc, oui. il y a eu les aveux, les témoins. Euh, il passe en comp com comparution pardon, immédiate. Oui, oui. Et la procédure prend trois mois. Et donc, je me demande, qu'est-ce qui fait que la justice est aussi lente Est-ce que c'est une question de sous-financement Ou est-ce que c'est une question de formalisme On doit faire attention à tellement de petits détails pour que tout soit bien fait, etc. Que ça prend autant de temps
1: Alors, moi, je dis souvent que la justice, c'est une justice qui fonctionne à plusieurs vitesses. Et donc, elle est très accélérée pour les uns et très ralentie pour les autres. Le procédé du trou est tout à fait atypique. Ils ont voulu boucler l'instruction parce que il fallait effectivement mettre les petits plats dans les grands et. et, et essayer de, de faire la lumière sur le tout. Donc ça, ça a pris énormément de temps et on n'avait aucun scrupule non plus à détenir les gens préventivement pendant autant d'années. Donc ce qui arrive, ce qui n'arrive jamais, on ne peut pas se payer le luxe de garder en détention préventive des présumés innocents pendant sept ans. Sauf que dans ce cas-là, on ne s'est pas évidemment embarrassé de scrupules. Bien. Alors qu'est-ce qui va vite, qu'est-ce qui va pas vite Ce qui va vite, c'est ce qui est simple. Euh, les procédures accélérées qui, qui, qui condamnent euh, de façon rapide des, des, des infractions de moindre accabie ce qui m'a fait titrer euh, récemment une interview en disant que la justice ne s'occupait plus que du menu fretin. Mais donc c'est euh, de la poudre aux yeux, c'est-à-dire que la, la justice donne la, veut donner le sentiment qu'elle est encore capable de juguler le phénomène criminel et, et d'être réactive. Donc on, on vous dort la pilule en vous disant mais regardez ça fonctionne bien et on fait une émission sur la procédure accélérée qui en fait ne, ne vise que des faits d'incivilité, des faits d'outrage, des, 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 des petits faits de vol assez bénins qui sont tout de suite instruits, puisque dès le moment où la personne compare devant le procureur, le procureur du roi lui donne directement une convocation à comparaître au tribunal, donc c'est une justice très accélérée. Dès que la personne n'est pas détenue, ça ne devient pas urgent, et alors elle n'est surtout pas urgente dans les affaires complexes. Donc ça veut dire que si vous délinquez astucieusement et sur grande échelle et sur grande échelle, vous avez toutes les chances de demeurer impuni. Et si vous délinquez avec une certaine brutalité et à la pièce, vous avez toutes les chances d'être la cible privilégiée de la police. Puisque c'est la police qui, 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 évidemment, est la pourvoyeuse du système en premier lieu. Donc on va cibler des faits de petites délinquances urbaines par, par privilège, enfin par prédilection... Et on va laisser effectivement courir des gens qui, qui fonctionnent sur très grande échelle. Donc tout ce qui est, tout ce qui est affecté d'une certaine astuce euh, ne sera quasiment jamais jugé. Donc euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé la transaction. La transaction pénale, c'est pour les banquiers, c'est pour les diamantaires envers soi, c'est pour, pour les délits d'initiés quand vous vendez vos actions, quand vous savez que, la, que votre société va péricliter. Donc ces, ces délits-là, ils sont sanctionnés. Ils ne vont jamais au tribunal, ils n'aboutissent pas au tribunal. Il y a un deal qui est fait entre le procureur et le, et le fautif, consistant à lui faire verser une certaine somme d'argent, moyennant quoi l'action publique est éteinte. Donc ça veut dire que de grands malfrats qui, qui causent un préjudice social énorme s'en sortent quasiment indemnes. Donc la justice est très rapide pour les uns et n'a jamais lieu, n'advient jamais pour les autres. Et c'est une justice de classe. Il faut le dire clair, très clairement, il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet et c'est par manque de moyens, euh, effectivement. Et donc, comme la justice veut sauver les apparences, elle se rapporte se reporte sur ce qu'elle a les moyens de, de, de réprimer.
2: Maintenant, euh, sujet peut-être un peu, un peu différent, ce dont on a parlé jusqu'ici. Euh, Soufiane et moi, on, est, on, on aime bien les sujets un peu euh, techniques, technologiques. Euh, et je me demande, euh, d'après toi... Quel serait l'impact des technologies euh, émergentes sur le service rendu euh, à, à la société euh, sur le plan de la justice euh, C'est
1: la numérisation de la justice. En fait, on parle beaucoup des algorithmes, puisque ce dont il est question, effectivement, c'est d'une de, de, ben, justice euh, tout à l'heure, on parlait de la justice par applaudimètre. Ici, c'est la justice par... Algorithmique, c'est ça Voilà, algorithmique, par, par, ça voilà, algorithmique euh, qui n'a rien à voir. Mais c'est un autre écueil. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, euh, tout deviendrait statistique. C'est-à-dire on pourrait déjà prévoir, euh, s'éviter le litige en voyant ce que ça donnerait selon la moyenne. Euh, ce qui est une façon évidemment de ne jamais faire évoluer la jurisprudence ou de, voilà, ou de ramener tout à, à un outil statistique alors évidemment les juges euh, s'érigent en fougue contre ça en disant qu'ils ne sont pas des machines qu'on ne peut pas euh, tout, tout prévoir, que précisément il y a, y, a y a une marge d'aléa dans, dans chaque affaire euh, mais c'est vrai aussi que il y, a, il y a sans doute des matières dans lesquelles ça se justifierait beaucoup plus que dans d'autres. Euh, il est impossible de mécaniser davantage la justice pénale, par exemple, qui est, qui est très très individuelle. Il est un, impossible de mécaniser la justice familiale, euh, qui dépend très très fort de, de facteurs euh, ben, relatifs à la vie de chacun et donc totalement impondérables. Euh, par contre, dans des matières plus techniques, euh, ça pourrait parfaitement se concevoir. Donc moi, je ne suis certainement pas allergique à ce progrès si, vérification faite, euh, les résultats qu'on obtient sont, euh, ne sont pas, sont pas plus mauvais que ceux qu'on obtient euh, euh, avec le matériel humain.
2: Ce dont tu parles ici, c'est plus l'aspect euh, disons le plan de l'accusation. Maintenant, si on regarde ça sur le plan de la défense et ce qu'on appelle la justice prédictive, c'est un peu ce que, ce que des avocats pourraient utiliser comme outil pour euh, pouvoir essayer d'évaluer la probabilité que le dossier de son client ait des chances de réussir. Ou de ne pas se non, voir... Je, hein.
1: je, je pense que ça, c'est une fiction. Je pense, que jamais aucun, enfin, je pense que jamais aucun outil ne sera suffisamment performant pour euh, euh, avoir ce type de prédiction. Euh, D'abord, il faut savoir que quand l'avocat intervient, il est toujours déjà trop tard, puisque euh, nous intervenons uniquement quand l'enquête est aboutie. Donc, mm. euh, euh, on est les carabiniers d'Offenbach. Donc, ah on arrive, le dossier, il est là. Euh, et, et donc... Euh, par D'autre part, on n'a pas le choix parce que ce n'est pas nous qui choisissons de venir au tribunal. Donc ce n'est pas comme dans d'autres matières où on peut conseiller aux gens de ne pas procéder. Ici, on est contraint d'aller au feu parce que le client est assigné par l'accusation. Donc et voilà, voilà la posture dans laquelle on se trouve. Donc pas et, pour le pénal. quoi. Et donc pour le pénal, c'est inenvisageable.
0: Alors, on arrive vraiment à la oui. fin. Donc,
1: J'ai trois questions
0: qu'on oui. pose à tous les intervenants, et je vais en rajouter une avant. Moi, j'ai une toute
2: petite après. Hein. Après
0: les trois Après les trois. Ok. Ouais. Alors, c'est <rire> en fait ça. <rire> Donc la ouais, première, d'abord, c'est juste pour savoir si c'est euh, si vrai ou pas. J'avais cru comprendre que les avocats pénalistes n'ont pas le droit de faire de la publicité de, euh, de leur services. Est-ce que
1: ça, c'est vrai ou pas C'est-à-dire aux États-Unis oui, on, souvent, ne peut pas. Enfin, on peut et on ne peut pas Ça dire, on a des obligations déontologiques on ne peut pas faire de racolage euh, donc il est inimaginable de mettre une annonce dans un journal euh, en distribuer disant, des flyers euh, ça oui c'est inconcevable c'est un, en fait, une question de, effectivement, de, de mesure. On est, on est très attentif à ça parce que si c'était toléré on arriverait très rapidement à des excès euh, avec des camionnettes comme aux choses. états unis quoi. oui, oui c'est délirant donc, euh... alors les trois questions qu'on pose la première c'est
0: est-ce euh, si que tu as un rôle modèle vivant ou mort euh, et pourquoi
1: Tu as bien un, un rôle
0: Un rôle modèle, quelqu'un que tu admires sur un point, sur une, sur une question ou quoi que ce soit, mort ou vivant
1: Mon Dieu, euh, le Christ. <rire> je, je, suis, je suis tombé dans le bénite quand j'étais petit, je n'ai plus aucune conviction, ma, ma femme est très... Euh, et, et très euh, n'est pas confiant en dévotion elle est pas mais le christ continue la figure du christ continue de de m'inspirer dans une grande partie même si je ne je ne crois pas à la transcendance est-ce
0: que tu as un livre à conseiller autre que les tiens? <rire>
1: Le livre, <rire> j ai, j ai, euh, oui, bien sûr, euh, <rire> quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de romans. Donc, j'étais un, un fanatique de Proust euh, <rire> parce que je considérais qu'il avait fait un livre définitif qui était un roman à la première personne. Et donc, ce qui me fascinait chez lui, c'était la façon dont il, avait, euh, dont il était parvenu à se mettre lui-même dans son œuvre. Donc, ce qui me fascinait, c'était de faire de sa vie un, un, un tout, euh, et dans, dans, de, faire, de, de transmuer sa vie en une œuvre. Donc, de, de faire de sa vie une œuvre d'art. Mais une œuvre d'art totale, au point qu'il s'est enfermé dans sa chambre et qu'il a fini par clouer son propre cercueil. Ça, ça me fascinait beaucoup. Maintenant, dans un autre registre, depuis que je suis avocat, euh, je dirais que surveiller et punir de Foucault est certainement mon livre de chevet <rire> euh, Dernière question si N'oublie avais... pas la mienne s'il te plaît hein. oui, mais sûr, je... enfin, euh, pas... La dernière de la mienne <rire> euh,
0: Si demain tu avais les pleins pouvoirs en Belgique dans n'importe quel ministère ou au niveau parlementaire ou ce que tu veux quelle est la réforme la loi ou n'importe quoi que tu ferais passer si tu, si tu...
1: Si tu n'avais aucun
0: compromis à faire c'est oui. plein pouvoir pendant quelques temps
1: Qu'est-ce que tu chantes Je m'attelle certainement par un lot de mesures au chantier prison, qui pour moi est vraiment la priorité, qui concerne quand même actuellement à peu près 11 000 personnes, et pas toujours les mêmes, parce qu'il y a un gros, un gros mouvement de stock. Et donc, une, ça me paraît être une, une œuvre très utile par rapport à des personnes qui sont, euh, euh, pour la plupart, très cabossées, très démunies, euh, ayant vécu des parcours de vie extrêmement chaotiques. Et donc, euh, Et socialement, socialement, ça me paraît être une œuvre euh, utile.
0: Et dans ce package, tu commencerais par lequel donc, Quand tu dis les prisons, c'est quelle mesure en particulier tu te dirais je commencerais
1: par ça obligatoirement L'abolition de la peine perpétuelle Ça, ça ne concerne qu'un nombre infinitésimal de gens. Euh, c'est une mesure très symbolique. Euh, je commencerai par lui allouer les moyens pour la réformer de l'intérieur okay. euh,
2: petite dernière question un peu philosophique euh, qu'est-ce que tu penses des échafaudages devant le palais de justice
1: ah, c'est euh, très amusant donc, euh, euh, pour l'anecdote cet échafaudage a été loué et puis comme il restait sans ça coûtait beaucoup trop cher donc ils les ont achetés euh, donc ils ont maintenant un prétexte pour les laisser indéfiniment. Le, le, les travaux ont, en, ont été entamés avant que je n'entame mes études de droit et ils prévoient de les avoir terminés pour 2040, c'est-à-dire probablement après mon décès. Euh, C'est euh, éminemment significatif. Euh, moi, j'ai dit pourquoi des palais pour rendre la justice et pourquoi la justice d'ailleurs la, la justice il faut savoir que c'est un port public de faux non hein, donc c'est une usurpation d'identité la, la justice n'est pas juste et pourquoi des palais pourquoi a-t-on besoin d'un palais d'accord qu'on traite qu'on parle de maison de paix euh, serait peut-être déjà un bon départ donc qu'on change déjà la, la dénomination et on se gargariserait peut-être moins de et on, on aurait peut-être moins de prétention à, à accomplir la justice qui est en fait un objectif hors de prise Bruno Daillé, merci beaucoup de, de, de ta soucis. participation.
0: Euh, J'espère pour nos auditeurs qu'ils pourront nous retrouver donc sur Facebook, Instagram, Twitter, pour euh, les plateformes d'écoute, il euh, y a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et YouTube. Et donc, Excusez du peu. <rire> Encore un grand merci soucis, pour, tout le pour cet échange. Pour merci merci à vous. beaucoup. Vous merci.